0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht.
1: Die Night Lounge. Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 2. Dezember, so schnell kann es gehen. Heute schon der 2. Und ich freue mich auf euch und vor allen Dingen auf die Gespräche. Heute zu dem Thema... Warst du schon mal im Leben in Gefahr? Warst du schon mal in deinem Leben in Gefahr? Das ist das Thema heute Abend. Dazu könnt ihr anrufen vom Handy, vom Festnetz und mir erzählen, ob das jetzt irgendwie vielleicht dieses Jahr der Fall war oder vielleicht die Jahre zuvor oder vielleicht wart ihr mal als Kind in einer ganz, ganz gefährlichen Situation. Vielleicht wart ihr auch als Erwachsener in einer gefährlichen Situation. Was ist damit gemeint? Gefährliche Situationen gibt es theoretisch überall. Ja, jetzt leben wir in Deutschland und müssen sagen, und das ist ja auch so, wenn wir auf die Straße gehen, müssen wir uns keine großen Sorgen machen, dass da irgendjemand eine Waffe zückt und so weiter. Da gibt es andere Orte auf der Welt, da ist es, da ist man eigentlich permanent in Gefahr. Ja, Egal, wenn man sich quasi vor die Haustür traut. Und äh, hier gibt es aber durchaus auch Gefahren und ich würde ganz gerne von euch wissen, ob ihr schon mal in einer, in einer gefährlichen Situation wart. Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen, vom Handy, vom Festnetz, gerne aber auch mitmachen online auf Instagram, denn da werden wir uns im Viertel nach eins dann die Ergebnisse anschauen, was ihr da so zusammengebracht habt. Und das ist die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 900 901.
1: So, gehen wir zuerst in die erste Leitung, zu Joshua nach Freiburg. Hallo Joshua!
2: Guten Abend,
1: Daniel. Gute Nacht. Wie geht es dir? Ja, gute Immer Nacht. Gut. Auch, ja. Fühlst du dich heute besser ja. als gestern? Doch. Ganz gut eigentlich. Jetzt müsstest du antworten, ich habe mich gestern nicht schlecht gefühlt. <lacht> so, Josua, das Thema ist heute äh, schon mal in Gefahr gewesen. War es schon mal in Gefahr?
2: Ähm, ja, teils kann man sagen. Ich weiß Doch, doch, ja, ja. Ja, einmal war ich in Gefahr und das war, als ich mal im Urlaub war mit meinem besten Kollegen. Wir waren da nicht nämlich vor, ich glaube, es ist über vor Corona war das, da waren wir mal für vier Wochen in den USA. Und in Texas um genau zu sein und dort wurden wir halt mal von einer Waffe bedroht, von so einem verrückten älteren Herrn. Er sagt, wir sind auf ihrem Grundstück gewesen. Und so Sachen.
1: Wie, wie, wie? Du warst in Texas mit deinem Kumpel und ihr habt das Grundstück eines unbekannten Menschen betreten?
2: Ja, besser gesagt eigentlich auf diesem Gehweg. Und das hat er als, äh, schon als sein Grundstück Hat er schon die, Sch die,
1: die Schotflinte gezogen oder was?
2: Ja, das war so eine... Die nicht die
1: Schottflinte. Ja. Die, Sch die, Sch die ja. Schrotflinte.
2: Ja, so eine Schrotflinte ungefähr. Genau, so eine Schrotflinte und er doch. Weiß ich, ob es eine Schrotflinte war, aber egal. Das war eine Waffe, eine scharfe Waffe, sagen wir so. Ja. Und hat mich äh, gewissermaßen gesagt: geh weg und schieße ich dir in die Birne. Nein. Doch. Ich dachte mir so: what the fuck, was geht denn jetzt ab? Also, das war nicht so gerade so die lustigste Erfahrung, wo ich da gemacht habe in, den, in Texas, ganz eindeutig nicht.
1: Das glaube ich dir. Man denkt, das, das, das ist nicht wirklich echt. Jetzt ist die Frage. Ähm, du hast ja gesagt, naja, wir waren eigentlich nur auf dem Gehweg und trotzdem hat er schon die, die Waffe gezogen. Ja, das war, war, war das ein bekanntes, äh, ja, übles Viertel oder eine komische Ecke, in der du da unterwegs warst? Oder? Nee, das war äh,
2: zwei Straßen weiter vom Hotel entfernt. Wir waren und wollten gerade äh, wieder zum Hotel zurück und dort war halt äh, mussten halt die Straße wechseln in der Bushaltestelle und allen möglichen Gedönse. Und dann äh, kam der Typ einfach raus und halt, hat seine Waffe gezogen vor unserer Nase. Also, alter Schwede, habe ich mir da fast in die Hose gemacht,
1: ganz, ganz ehrlich. Was macht man da? Läuft man dann einfach weiter, hebt man die Hände hoch und versucht erstmal zu erklären, was Sache ist? oder wie, wie habt ihr denn reagiert? Was ist denn genau dann passiert? Also, ich war erstmal komplett Perplex,
2: ich wusste gar nicht, was Sache ist. Mein Freund hat versucht, mit ihm zu reden. Der hat sich natürlich nicht äh, darauf eingelassen. Hat, Der hat die ganze Zeit, geh weg, geh weg, geh weg, sonst schieße ich. Hat auch schon nachgeladen, also so diese scharf gemacht. Also kurz vom Abdruck oder da gesagt, rennen. Was? Ernsthaft jetzt? Ja.
1: Oh Gott. Aber er hat nicht geschossen ich oder hat er in die Luft geschossen? Nee, zum Warum? Glück nicht. Zum Glück nicht. Ja, das ist gleich am ersten Tag passiert oder am letzten oder mittendrin im Urlaub? Ähm, das war in, dritten in der, der dritten Woche. In der dritten Woche war das. In der dritten von wie viel? Ja von vier Wochen da. Ach, vier Wochen insgesamt, okay. Ja, prägende. war das die einzige wirklich skurrile und gefährliche Situation, die du in dem ganzen Texas-Aufenthalt hattest? Hm, fast. Fast.
2: Da gab es eine andere Geschichte mit der Polizei, aber das war so typisch...
1: Amerikanische Polizei. Polizei streng oder Polizei korrupt?
2: Äh, streng.
1: Streng, ah, okay. Ja, streng. Da gibt es Unterschiede, wie ich, wie ich festgestellt habe. Ja, das also war wegen Geschwindigkeit, ja. irgendwas. Ah, okay. Und Warum? da war ihr jetzt unterwegs? Wirklich,
2: ja, ein bisschen. Also so fünf Meilen zu schnell.
1: Und was hat das gekostet? Ach, da war
2: irgendwas... Weil wir natürlich Ausländer sind. Yeah. Deutsche Staatsbürger hat er sagt, 250 äh, US-Dollar. So, uiuiuiui. Uiuiuiui.
1: Ui. <lacht> ui, 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 ui. Hat er noch, hat er noch ja. irgendwie so einen Spruch gedrückt wie This is not German Autobahn? <lacht> nee, nee, das hat er nicht gemacht. Aber er hat gesagt, typisch okay. deutsch. Okay, weil das scheint öfters mal so ein so Spruch zu sein. So, Das ist not a German Autobahn, mit ne? wegen weil wir halt keine Limitbegrenzung haben. Noch ja, eins.
2: aber trotzdem, ich war ja relativ korrekt, aber trotzdem halt extrem streng. Also so typisch amerikanischer Kopf, muss man sagen, typisch. Okay. Typischer
1: amerikanischer Kopf. Aber ansonsten begibst du dich nicht so häufig in irgendwelche gefährlichen Situationen. Das heißt, du hast ein relativ ruhiges Leben. Ja.
2: Ich bin auch ziemlich froh, dass ich auch in dementsprechend in Deutschland wohne. Da gibt es auch so Sachen, aber nicht so was mit, dass du auf offener Straße von der Waffe bedroht wirst. Das
1: es gibt Menschen, die begeben sich freiwillig in lebensbedrohliche, in lebensgefährliche Situationen. Hätte auch wunderbar zu unserem Thema Leichtsinn von letzter oder vorletzter Woche gepasst. Aber die machen das ja, weil sie vielleicht ähm, Extremsportler sind. Ne? Dann machen sie das. Ja. Das heißt, die brauchen irgendwo auch so ein bisschen diesen Kick, dieses, dieses Kribbeln, dieses Gefühl, ähm, das brauchst du nicht unbedingt nochmal, oder? Ähm, nein, also ich hätte ganz
2: eindeutig die, auf diese Erfahrung ja. äh, verzichten können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann jetzt nur übernachen, so ist es nicht, aber ja. als das passiert ist, boah, also ich war kreide, kreide, kreidebleich, kann man sagen, also boah. Das kann mir da habe ich mich erst mal zwei Tage nicht rausgetraut.
1: Josua, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Texas-Geschichte. Wieder mal was, was ich noch nicht von dir wusste. Und wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Dankeschön. Ebenfalls. Danke. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. So, Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Thema heute, warst du schon mal in Gefahr? Vielleicht sogar in Lebensgefahr? Äh, ruf mich an, lasst uns darüber reden. Diskutiert
0: mit 089901.
1: Wann kann man in Gefahr sein, Daniel? Also in vielen Situationen kann man in Gefahr sein. Man kann in Gefahr sein, wenn man unglücklicherweise irgendwas getrunken hat, was man nicht hätte trinken sollen. Ja, Vielleicht als Kind hat man aus Versehen Glasreiniger getrunken oder was weiß ich. Ähm, das wäre ein Beispiel, vielleicht kein gutes Beispiel. Aber wo kann man noch in Gefahr sein? Wenn man nachts durch, durch die Straßen läuft, im Park und dann kommen seltsame Gestalten auf einen zu und äh, ja... Da war man vielleicht in einer gefährlichen Situation. Und vielleicht ist da ja auch was passiert. Dann lasst uns darüber reden. Das wäre interessant. Was noch? Was könnte noch sein? Ich war dieses Jahr in Gefahr. Das ganz kurz am Rand. Und zwar bin ich äh, wandern gegangen. Allerdings nicht in Deutschland, äh, sondern im Ausland war ich wandern. Und da sind die Wanderwege ein bisschen abenteuerlust, also abenteuerlicher als bei uns. Da hast du irgendwie so äh, Ketten am Felsen, wo du dich festhältst. Und dann läufst du auf so ein paar Metall. Nägeln, die in die Wand, in den Stein gehämmert sind. Ähm, alles sehr provisorisch, also wirklich ähm, manchmal hat sich auch der eine oder andere Haken da gelöst und hing dann einfach so rum. Die Holzplatten waren te te teilweise auch sehr morsch und dann äh, war das teilweise wirklich, wo ich gesagt habe, wenn jetzt, wenn du jetzt hier runterfällst, das waren fünf, sechs Meter, die es runterging, aber du bist halt runtergefallen auf, auf, auf Stein oder so, äh, dann, dann zieht dich hier und hört dich hier niemand, weil diesen Weg ist keiner gelaufen. Da Also weiß ich nicht, da sind manchmal zwei, drei Stunden ist da keiner einem entgegengekommen. Das fand ich schon ein Stück weit gefährlich. Oh, ich ich habe auch öfters mal so auch Spaß gesagt, dass in Deutschland wäre das niemals zugelassen, diese diese hier diese Halterung, dieses Gerüst und so weiter. Never ever. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Es ist äh, bei mir in der Leitung. Stefan. Hallo. Hallo. Stefan, hörst du mich? Ich höre dich. So muss es sein. Stefan, warst du schon mal in Gefahr? Ich war schon mehrfach in akuter Lebensgefahr. Mehrfach sogar? Ja, dann leg los. Erzähl.
3: Ja, also mein Jahr war, das, das Jahr, was alles getoppt hat, war 2013. Aha. Da hatte ich einen Herzinfarkt, meinen zweiten und...
1: Stefan? Stefan, du hast aufgelegt, mitten im Satz. Wie das jetzt passieren konnte, weiß ich nicht. Vielleicht hast du aber... Ah, oh, da bist du wieder.
3: Ja, ich bin gerade aus der Leitung geflogen. Ich bin da am Heimweg nach der Taxischicht.
1: Oh. Also, ich wurde. Fahr vorsichtig, ne? Also, Gespräch ist nicht so wichtig wie deine Sicherheit gerade.
3: Kein Problem, ich hab Freisprechen.
1: Ja, gut. Du ähm, auch
3: Freisprechen. Auf jeden Fall. <lacht> Erzähl. Ja, ich hab Freisprechen danach. Also, ich wurde 2013 nach meinem zweiten Herzinfarkt reanimiert im Krankenwagen. Ich war auch äh, mit einer Minute Nulllinie auf dem Weg zu gehen. Okay. Und äh, kurze Zeit später am Tag von meinem Geburtstag 2013 am 28. November habe ich dann eine Bypass-OP gehabt. Von meinem Geburtstag im Nachhinein wusste ich gar nichts mehr. Da habe ich dann eine Woche, einen Tag später für eine Woche im Koma gelegen.
1: Hörst du mich noch? Ja, ja, ich höre dir zu. Gut. Wir haben Herzinfarkt, dann Bypass-OP, dann Koma und kommt dann noch was?
3: Ja, ich habe im Koma das weiße Licht gesehen. Also es war so weit spitz auf Knopf gestanden bei mir, dass ich halt das weiße Licht gesehen habe, wahrgenommen habe, einen hellen weißen Nebel.
1: Du hattest wirklich schon eine Nahtoderfahrung quasi, ne?
3: Es war eine Nahtoderfahrung. Ich habe jemanden näher kommen sehen und mir war bewusst, mir war klar, der kommt jetzt, um mich abzuholen. Und ich habe mit allen meinen Frieden gemacht und war bereit, abzuschließen und mitzugehen. Okay. Und äh, auch, dass ich über, danach wieder geweckt werden konnte. Meine damalige Freundin die, äh, wurde von Gesetz her ähm, als Bestimmungsbefugt über mich halt dement eingesetzt, weil ich ja selbst nicht entscheiden konnte, weil als ich geweckt wurde, ähm, haben die dann die Ärzte gesagt gehabt, sie wissen nicht, ob ich beim ähm, Wiederbeatmen, also selbstständig atmen, direkt atmen könnte und äh, eventuell ersticken könnte. Ja. Und dann musste meine Freundin damals darüber entscheiden, ob ich einen luftgrundschnitt gemacht kriegen darf oder nicht, bevor ich ersticke, weil ich selbst im Koma liegen konnte, die Entscheidung ja gar nicht treffen.
1: Ja, und? Wie hat oh. sie entschieden?
3: Oh. Ja, sie hat so entschieden, du hörst ja, ich bin ja noch da. <lacht> Aber das, das Schöne war da dann nachher wurde. Ja, sie sich
1: für diesen Schnitt entschieden? Also, es wurde ein Schnitt gelegt, oder wie?
3: Es wurde ein gemacht, ja. Und äh, Krass. Ich habe dann so einen medikamenten gehabt, mhm. aus dem ich dann wach geworden bin. Und ich habe dann äh, Nachrichten und Sachen wahrgenommen, die es gar nicht gab. Ich hatte unter anderem zum Beispiel einen Unfall gesehen von Michael Schumacher, der kurze Zeit später verunglückt ist. Und. Äh, als ich dann einen gemacht bekommen habe, ich habe dann etliche Nachrichten gesehen, die mir nicht gefallen haben. Da wollte ich mich drüber echauffieren, habe dann gebrüllt wie so ein äh, Gestörter. Aber ich war danach irritiert, weil ich mich nicht gehört habe. Weil ich hatte ich hatte im Koma liegend der den Luftröhrenschnitt nicht mitbekommen. Ich habe den gar nicht auf dem Bildschirm gehabt, der schon einen Luftröntgeschnitt hatte ja. und daher mich nicht hören konnte.
1: Ja, Wollt mal, das heißt, du hast, du hast diese Sachen alle wie so eine Art Vision in deinem, in deinem komatösen Zustand gesehen?
3: Ja, ja. Okay. Zum Beispiel, halt, dass der Michael Schumacher halt, ähm, der ist zwar nicht mit, in meinen Visionen halt mit, mit, mit dem Ski verunglückt, sondern der ist mit dem Flugzeug abgestürzt. Mhm. Aber unmittelbar danach war der Unfall von Michael Schumacher. Und dem liegt er ja im Koma.
1: Ja. Nee, ich glaube im Koma ja? liegt er nicht mehr, oder? Liegt er noch im Koma? Ich glaube nicht
3: mehr. Ja, Koma ist nicht mehr, aber äh, man hört ja nicht wirklich viel. Also, Nein. wenn der große Nennschwette Fortschritte gemacht hätte, er, dass er wieder im Leben teilnehmen könnte. Da wäre er längst wieder präsent. Ja. Ähm, aber das ist halt damals passiert und sie haben zu mir gesagt, ich habe damals die, ähm, auf der Intensivstation, sie wussten zu dem Zeitpunkt, wo ich im Kummer lag, nicht, ob ich endgültig gehe oder ob ich überhaupt noch mal eine Chance habe, wiederzukommen. Mhm. Aber ich habe mich wieder ins Leben zurückgerafft. Ich bin seitdem wieder Vollzeit Beruf tätig, lange Jahre noch weiter Kurier gefahren.
1: Naja, aber hast du dich ein Stück weit auch geschont, weil all das, was dir passiert ist, das ist ja nicht ganz ohne. Und äh, da kann Nein. man ja nicht wieder auf 110 Prozent fahren.
3: Auf 110 Prozent nicht, aber ich brauche die Action in meinem Leben. Warum? Weil die Fitness. Ich habe ja, ich bin Fußballschiedsrichter, ja. fahre jetzt noch im Jahr zwischen 100 und 120 Fußballspiele. Echt? Und okay. habe mir dadurch eine Fitness erarbeitet, die es mir erlaubt hat, diesen ganzen Kram fast ohne Schaden zu überstehen. Okay.
1: Wenn du da wirklich, wirklich Spaß dran hast und wenn das nicht zu viel ist äh, und du dir da nicht mehr ja. Termine auf. Ne, dann ist das für ja. okay. Aber selbst ein Hobby kann zum Stressfaktor werden und kann auch zur Belastung werden, zur körperlichen.
3: Ja, das mag ich sein, aber ich habe generell, seitdem ich das überlebt habe, eine andere Einstellung auf aufs Leben bekommen. Ich sehe viele Sachen gechildert. Ja? Mhm. Äh, du gehst
1: auch gechillter das Leben an. Ja, natürlich. Okay. Man, ich ich finde es ja gut, wenn man das Ganze entspannter angeht. Das ist ja das Wort für gechillt. Es aber ist ja. Ja, es ist trotzdem.
3: Es ist ein. Ja. Es ist ein Bewusstsein, dass das Leben von einer Sekunde auf die anderen, das alles vorbei sein kann. Verstehst du? Ja. Und jeder Moment, den du bis dahin nicht bewusst gelebt und genossen hast, auch die schweren Momente, das Leben ist nun mal kein Ponyhof. Ja. Und das Leben fragt vorher nicht, passt dir das, was ich jetzt gerade vorhabe, das Schicksal macht einfach, und du musst damit zurechtkommen. Ja. Und jeder Moment, den du bis dahin nicht bewusst lebst, weil irgendwann fällt dein Hammer ja nun mal. Ja. Hm. Und der kann von einer Sekunde auf die andere fallen, der kommt nicht mehr wieder. Und dann ist verschenkte Zeit. Und deswegen. Ich genieße mein Leben in vollen Zügen, auch wenn es manchmal scheiße ist, aber ich genieße es trotzdem.
1: Wahre Worte. Stefan, vielen Dank für deine Geschichte und ich wünsche dir alles Gute. Bitte. Bis bald. Guten Abend noch. <lacht> dir auch. Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über das Thema, warst du schon mal in deinem Leben in Gefahr? Ähm ja, vielleicht, in in, vielleicht sogar in Lebensgefahr. Ich weiß es nicht. Ruf mich an, lass uns drüber reden.
0: Diskutiert mit 08000 Ich
1: sehe gerade wieder, dass ich viel zu schnell getippt habe und online statt in Gefahr, im Gefahr geschrieben habe. So, das habe ich gerade korrigiert. Meine Güte, ey. Das, man, man, man sieht ja, was man geschrieben hat und trotzdem überliest man es, auch wenn man es dreimal Korrektur liest. Verrückt, oder? Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Äh, Jonas aus Heidelberg. Hi
4: Daniel. Hallo Jonas. So, ja, also in Gefahr ähm, war ich, daran konnte ich mich erinnern, an einziges Mal, ähm, wo ich wirklich, okay, einmal noch eine Operation, aber fangen wir mal bei dem an. Und zwar, ich war in Hamburg unterwegs. Ähm, da ist mit meiner Schwester, Hamburger Dom, das ist äh, jetzt kein, kein Bauwerk, sondern das ist, ja, Silikirn ist bei uns unten im Süden, ist der Dom oben bei den Norden. Und da sind wir gerade hingefahren nach St. Pauli und wir wollten gerade St. Pauli aussteigen und ähm, hatten noch eine gute Minute Fahrzeit. Auf einmal sehen wir, wie alle Leute in der U-Bahn von mittlerem Bereich nach hinten rennt. Panisch, hysterisch, nach hinten rennen, ein paar schreien sogar. Haben wir haben was ist denn jetzt los? Meine Schwester nicht intuitiv mitgegangen, halt nach hinten. Dann haben wir haben gesehen, wie eine Frau mit einem Messer da stand und, und alle angeschaut hat, mit einem Messer in der Hand in die Knie gegangen ist und gezittert hat. Und ich habe. Die, die, die Fahrt von, von, von der Station vor St. Pauli bis St. Pauli, die hat sich angefühlt wie, wie äh, nee, eine Fahrt nicht. von Ludwigshafen nach, nach Mainz, keine Ahnung, Ewigkeit. Und ich habe richtig, richtig Schiss gehabt, richtig Angst gehabt. Und Dann sind wir so schnell, wie es ging, rausgerannt. Der ganze Zug war dann leer und das hat uns noch mehr Sorgen gemacht, weil der Zug war leer. Das heißt, die Frau war auch draußen. Und dann meine Schwester und ich so schnell, wie es geht, runtergerannt ähm, und äh, wir sind angekommen auf dem, auf dem Hamburger Dom dann und wir haben gar keinen Bock mehr gehabt, wirklich. Es waren die letzten Tage in Hamburg, wir wollten nur noch weg. Und das Problem ist, St. Pauli war von unserem Hotel, das war ziemlich ein Hauptbahnhof näher, das ist ein ganzes Stück. Und wir hatten ein bisschen Angst, äh, da jetzt noch irgendwie hinzu äh, mit, mit der äh, U-Bahn zurückzufahren. Und auf der Rückfahrt haben wir uns dann, haben uns dann so gemacht, wir haben uns wirklich an die Tür gestellt dass im Falle eines Falles wir direkt aus der Tür rauskommen.
1: Krass. Das war heftig. Ja, aber hat keiner die Polizei mal gerufen oder so? Ich weiß auch nicht, wie es danach
4: weiterging. Ich habe keine Ahnung, wie es danach weiterging, wer Polizei
1: gerufen hat. Ich weiß es nicht. Aber sie hat niemanden mit der mit dem Messer bedroht? Äh, da, ja, also ich meine... Sie saß øh, In der Hocke? Nein, nein,
4: Mitten im Gang. Mitten im Gang war sie gestanden. War sie so in den Knien gestanden und hat Gezittert mit einem Messer in der Hand, hat alle angeschaut. Da fühlte ich mich bedroht. Ob das jetzt Absicht war? Also, war natürlich Absicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, warum sollte man sonst mit einem Messer in. Ich frage mich,
1: warum man das macht. ne Also, der, der, der muss ja wirklich irgendwie.
4: Ja, keine Ahnung. Also, im Nachhinein betrachtet, vielleicht aus der Psychiatrie geflohen oder, oder muss der noch hin oder sitzt da vielleicht jetzt mittlerweile sogar. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, Angst habe ich auf jeden Fall gehabt. Ähm, ja, naja,
1: anscheinend ist aber nichts passiert, weil du hast ja gesagt, du bist ausgestiegen, sie ist anscheinend auch ausgestiegen und dann hat sich irgendwie die Spur verloren.
4: Ja, bin auch froh darüber, aber natürlich war man erstmal hysterisch, weil also meine Schwester und ich sind dann so schnell wie es geht die Treppe runtergerannt, äh, weil wir natürlich Angst hatten, dass die jetzt auf dem Bahnsteig ging, wie jetzt noch weitermacht und dann noch weiter Leute bedroht. Ähm, das war einfach genug für uns, also das hat echt gereicht ähm, und auf dem Rückweg dann, wie gesagt, in der Nähe von der Tür gestanden, was wir schnell könnten im Falle eines Falles. Beziehungsweise ähm, das Hotel war ungefähr anderthalb Kilometer vom Bahnhof weg und wir sind dann die anderthalb Kilometer zum Bahnhof am Abend. Ähm, wir sind dann mit dem Klicksbus von Hamburg nach München gefahren, weil unten war das, äh, am nächsten Tag war das Spiel in Bayern und da waren, sind wir hingefahren und wir sind dann wirklich vom Hotel zum Bahnhof gelaufen. Also wir wollten gar nichts mehr mit der U-Bahn zu tun haben in Hamburg, wir wollten mit, nur noch gelaufen. <lacht> Das war, war, haben wir uns einfach besser gefühlt.
1: Ich bin mir sicher, dass so eine Situation da nicht so häufig stattfindet, dass das tatsächlich eine Ausnahme war, wenn auch eine sehr erschreckende.
4: Nee, klar. Also ich, was halt auch vorkam in Frankfurt, ähm, dass äh, ich war damals mit meiner Ex-Freundin in Frankfurt und ähm, da sind wir gerade runtergef runtergefahren zur U-Bahn und da war auf einmal einer der, ähm, also der, fünf Personen von der DB Sicherheit und ein Mann, der komplett am Ausrasten war. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Meine Ex hat halt sehr viel Angst gehabt. Ich war damals halt dann derjenige, der gesagt hat, komm, ja, ähm, wir gehen da trotzdem hin. Ich habe es gemerkt, weil sie meine Hand fester genommen hat. Und ähm, äh, ja, da habe ich mir dann halt gedacht, okay, ein bisschen Angst habe ich schon, muss ich sagen, weil eine Person, die komplett am Ausrasten ist, in Frankfurt auch noch, man weiß nie genau, ähm, was, warum die Person gerade am Ausrasten ist, aber ähm, wir sind dann trotzdem auf dem Bahnsteig gewesen, also wir sind jetzt nicht wieder extra hochgefahren oder so, sondern ähm, hab dann gesagt, komm, wir ja, gehen da jetzt hin, das sind auch Sicherheitsleute, also da wird nichts passieren. Genau, aber ja, das in Hamburg, das war anders. Also
1: was ist dein Gedanke in so, eine, ist das, ist das ähm, Flucht, Flucht, Flucht oder was denkt man sich in dem Moment? Oder überlegt man schon so, wie könnte ich in der Situation reagieren, was könnte ich machen, wie könnte ich mich schützen, abwehren, blockieren, was auch immer? Klaren hatte ich da nicht.
4: Also einen klaren Kopf hatte ich da auf gar keinen Fall. Der war da nur noch auf... Also man hat es richtig im Bauch gemerkt, wie 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 die Panik hochkam. Und deswegen war es mir in Hamburg... Also das in Hamburg, da war es mir echt sehr wichtig, schnell die Situation verlassen und raus da. Und ja, so richtig... Also ich konnte noch kein Fahrgeschäft mehr fahren nach dem Hamburger Dom dann, weil mein Adrenalinpegel so oder so schon so hoch war. War hoch genug. War hoch genug, also, da, nee, konnte ich jetzt auch kein Fahrgeschäft mehr fahren. Das war das Problem. Ja, das Einzige, was jetzt, ähm, was auch noch war, bei meiner bei einer meiner Handoperationen, das war eigentlich ein ziemlicher Routineeingriff, eigentlich dauert es nicht lang, haben wir halt mit Vollnarkose gemacht und dann habe ich anscheinend während der Operation aufgehört zu atmen. Da musste ich dann beatmet werden, äh, also nochmal anders beatmet werden, ähm, hatte dann äh, Doppelbeatmung, mhm. sowohl intubiert als auch an der Nase. Ähm, das war, ähm, ich war auch nach der Operation ziemlich fertig und äh, bin dann noch ein paar Stunden länger auf der Aufwachstation geblieben, weil ich nur sehr langsam wach wurde und genau, habe dann auch gehört, es gab Komplikationen mit meiner Atmung und gefragt, wie schlimm es war, sagte, ja, es ging, es ging, aber ähm, ja, die haben dann kurz mal die Operation unterbrochen. Deswegen hat es auch länger gedauert als normal, halbe Stunde normalerweise, denn da hat es jetzt eine Stunde gedauert gehabt damals.
1: Und die war wofür nochmal, für?
4: Die war, ähm, ich habe äh, ich weiß nicht, was, ob dir Ganglion was sagt. Nein. Nee, das ist so eine, so eine äh, so ein Knoten, der auf der Szene gewachsen ist. Ah, okay. Lustigerweise viermal vier äh, auf der Szene vom Streck äh, auf der Streckszene vom Mittelfinger. Der hat gesagt, ähm, er hat gefragt, ob man einen Scherz machen darf. habe ich da ja, klar, auf jeden Fall. Also einmal war er bösartig, das äh, war nicht so schön, haben sie aber alles rausbekommen. Und ähm, der andere Mal hat er gesagt, also dass der Tumor immer wieder auf der Streckszene vom Mittelfinger wächst. Das kann kein Zufall sein. Das Leben oder ihr hörbar <lacht> möchte ihnen irgendetwas sagen.
1: Ah, okay, gut. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Nichtsdestotrotz, zum Glück geht es dir jetzt gut und vielen Dank für deine Geschichte, die auf jeden Fall für Action gesorgt hat. Ich danke dir. Gerne. Bis dann. Bis dann. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Jetzt geht's in die nächste Live.
0: Diskutiert mit 901.
1: So, zur Abwechslung mal jemand, wo ich hier noch gar nicht weiß, wer es ist. Und zwar mit der Endziffer 00. Wer hat die Endziffer 00? Hallo, Daniel. Hallo, wer?
5: Hallo, Hasemaus Stuttgart. Was, wer? Hasim aus
1: Stuttgart. Hasim, Hasim aus Stuttgart. Ha, ja, genau, Hasim, ist richtig? Genau. Ja, genau. Okay, du willst du wissen, was ich gerade verstanden habe? Lieber nicht. Ja, äh, doch, doch. Ich habe Hasemaus verstanden. Hase und Maus, Hasemaus.
5: Deswegen habe ich gerade gedacht, Moment
1: mal, der will mich dort, der will mich. Hasim, schön, dass du da bist. Also, ich bin Daniel. Wir reden heute über gefährliche Situationen, in denen wir schon mal waren. Und da würde ich auch gerne von dir eine ja. Geschichte hören.
5: Genau, ich würde erstmal sagen, mein Deutsch nicht ganz gut, aber ich höre Egal. immer deine Sündung. Oh. Ja, ich habe mein Deutsch immer verbessert, wegen ich, ich höre immer die ganze Geschichte.
1: Dein Deutsch ist ähm, nicht gut? Egal. <lacht> Egal. Okay. Äh, ich,
5: ähm, also, ich war in Gefahr, also mehr, mehrmals, aber einmal war ich, war ich auch und mein Großbruder auch richtig in Gefahr. Ähm, das war eigentlich im Syrien. Weil ich komme aus Syrien und mhm. ähm, da war, wir sind äh, wegen dem Krieg, wir sind von einer Stadt zu, äh, nach Hauptstadt, Damaskus auch, ähm, gereist.
1: Wann war das? In welchem Jahr?
5: Und das war 2012,
1: äh, sorry, 2011. Wow,
5: okay. Ja, und äh, wir sind äh, von einer Stadt zu einer Stadt und zur Hauptstadt äh, gereist mit dem Bus. Ähm, eigentlich war 18 damals und du, ähm, du warst 18? Äh, ja, genau, ich okay. war 18 damals. Jetzt 28. Okay, <lacht> genau. Und ähm, unterwegs, ähm, also eigentlich einfach, ähm, also war, war mehr, ähm, also Kontrolle, Stoppkontrolle. Also mhm. und da war, da eine von ähm, diesem ähm, Militär, syrisches Militär und dann anderes Frei Militär, das mhm. gegen wir sind gegenseitig. Aber dann einfach ähm, einmal einfach von dem ähm, einfach von, auf der Autobahn einfach Leute äh, kommen von zwischen, von zwischen den Bäume und äh, haben äh, den Bus gestoppt und äh, einfach mit Waffen und alles, also Motorrad und Autos und so weiter und ähm, dann sind einfach in, in den Bus äh, eingestiegen und sie haben, sie haben nur auf die Gesichter geschaut, also wir haben also niemand gefragt und er hat einfach, ähm, er hat mich gesehen, woher kommst du? Dann habe ich gesagt, ich komme aus Aleppo, also welcher Stadt er meint. Und äh, dann hat er gesagt, ähm, ja, ähm, komm, komm mit uns.
1: Moment, Moment, ganz kurz, bevor du weiter erzählst. Ja. Der Bus wird ja, angehalten. Okay. Leute steigen genau. ein. Wer sind denn diese Leute, die da eingestiegen sind?
5: Also... Ich weiß nicht, also die, die die tragen einfach nur normale Kleidung, die haben, die haben Waffen, die gehören niemand. Also, also es
1: war nicht irgendwie von Syrien, irgendwie Polizei, Armee, was auch immer. Du weißt nicht, wer das war.
5: Armee Armee kann man wissen und auch die andere Gegenseite auch kann man wissen. Aber die, die einfach, ich weiß nicht, wer die sind. Also
1: so und dann steigen die ein und die einzige Person, die aussteigen muss, bist du?
5: Ne, wir waren also, ähm, die steigen im Bus ein. Also da, ma, da es gab viele Leute also im Bus, die wollen auch reisen. Aber die haben, die die die, die, die Leute, die also die Gruppe haben einfach geschaut auf, auf die Gesichter. Ja. Also die Leute, die im Bus.
1: Und dann haben sie dich gefragt, wo kommst du her und so weiter. Und dann musstest du aussteigen. Ja, genau. ja, ja. Wer, wer musste noch aussteigen? Musste, mussten noch andere aussteigen?
5: Er hat einfach mich gesagt, ähm, äh, woher kommst du? Und dann hat gesagt, aus Alibo. Und die, die wissen, dass die Leute aus Alibo ein bisschen reich sind. Denn ah, er hat gemeint... Okay. Genau, dann, hat, dann hat er gesagt, komm mit uns. Denn mein Großbruder war neben mir. Aber mein Großbruder, wir, sind, wir sehen nicht ehrlich aus. Dann hat mein Bruder, Großbruder gesagt, woher nimmst du mein Bruder? Dann hat er gesagt das ist nicht deine Sache. Und dann hat er gesagt, ja, warum, was hat er gemacht? Kannst du einfach uns sagen? Mhm. Es gibt einen moment der kannst du auch uns erklären. Er hat gesagt, das ist nicht deine Sache, dann komm du auch mit uns. Und er weiß nicht, dass er mein Bruder, also einfach er hat uns zusammen und dann meine Mutter hat geweint, hey, woher nimmst du meine Kinder und so weiter. Und er hat gesagt, musst du gar nichts sagen. Und wenn du irgendwas mehr sagst, dann ähm, schieße ich dich ähm, ein, also, ein bisschen, also mit Waffen und so.
1: Ja. Und dann seid ihr beide ausgestiegen, ja? Genau. Und dann Sind noch andere ausgestiegen oder nur ihr zwei?
5: Nee, nur, nur ich und mein Groß Großmutter. Und
1: okay, so und was ist dann passiert? Dann seid ihr ausgestiegen und dann?
5: Genau, und dann, die haben uns mit mutterrad Motorrad, also, und die, die haben uns auch die Augen zugemacht und mit dem äh, Motorrad. Auf dem Motorrad, ich auf einem Motorrad und mein Bruder auf einem anderen Motorrad und da war auch...
1: Oh Gott, die haben euch weggebracht, woanders hingebracht.
5: Ja, 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 die haben uns in eine Wohnung, also, wir wissen nicht, wo ist das, also, wir wissen gar nicht, also, überhaupt, wir wissen gar nicht, wo ist das. Die haben uns in eine Wohnung gebracht, die haben uns in ein Zimmer gelassen und die haben gesagt, ähm... Ihr müsst eure ähm, Familien anrufen. Entweder die schicken Geld und dann bekommt ihr eure Freiheit oder äh, ihr, äh, wir, wir, ähm, das? Wir, wir, wir bringen euch um.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Hasim, äh, korrigiere mich, wenn ich was falsch gesagt habe. ja Für alle, ja. damit das nochmal verständlich ist und so wie ich das auch persönlich jetzt verstanden habe. Also du bist damals 2011 vor dem Krieg in Syrien geflüchtet. Und zwar du Dein genau. großer Bruder und deine Mutter. Genau, und noch zwei kleine Geschwister. Ach, und noch zwei kleine Geschwister, okay. Ihr wart im Bus unterwegs. Ständig gab es irgendwelche Kontrollen, ständig gab es irgendwelche Stops quasi, die nicht geplant waren. Und dann gab es diesen einen Stop Plötzlich kommen Leute bewaffnet in diesen Bus rein und sprechen dich persönlich an und sagen, wo kommst du her? Du sagst, wo du herkommst und sie wissen sofort, der kommt aus einer Gegend, da haben die Leute Geld. Das ist eine wohlhabende Gegend. Genau. Also sagt er zu dir, steig bitte aus. Und dann mischt sich dein Bruder mit ein und fragt, warum? Äh, warum soll er aussteigen und was ist da los? Und dann kommst du jetzt auch mit. Dann sind beide raus, deine Mutter war fix und fertig. Dann fahrt ihr mit einem Motorrad ja. in die nächste Stadt. und Du siehst aber nichts, weil du hast die Augen verbunden. Bist aber getrennt von deiner Familie, von, dein, von deiner Mama und, und, und allen. Dein Bruder auch. Ihr kommt in der Wohnung an. Und in dieser Wohnung werdet ihr in genau. unterschiedlichen Zimmern festgehalten und bekommt dann die Aufgabe, euren, we, we, wem solltest du das denn sagen? Den Eltern? Oder wem solltest du denn diese, dieses ähm, Lösegeld, von wem solltest du das denn fordern?
5: Meine Familie, also meine Eltern, ja genau.
1: Naja, aber deine Mutter saß doch im Bus.
5: Ja genau, aber mein Vater war noch in die, ähm, der Stadt. Er war noch in der Stadt, er er hat, in der ähm, Stadt. okay. Ja. Genau.
1: Und den solltest du anrufen? Und solltest du ihm sagen, äh, Mama, Papa, die haben mich festgenommen, mich und meinen Bruder.
5: Genau, ich muss ähm, mit, also ich muss eben einfach sagen, was, wir, was sie wollen. Und wir damals, die wollen ungefähr über, so, das, also mit Dollar oder mit, mit Euro so ungefähr über 50.000 Euro. Also, so.
1: Nochmal noch bitte, wie viel? 150 oder 50? 50 über 50.000 also 50. 50. Dollar für beide oder für einen?
5: und die wissen nicht, dass wir Bruder sind. Also, Ach so. Und dann kam und dann kam der Chef und dann hat gesagt: ähm, Zeig deinen Ausweis. Und dann hat er mein Bruder gezeigt und ich. Und da habe ich gesagt: dass, dass Er ist mein Bruder. Und dann er hat die anderen Leute gesagt: Hey, ihr dumm seid, warum habt ihr zwei Brüder gebra äh, gebracht? Ich mache nur einen. Dann ein, äh, ein, bring, äh, ein muss, also die wollen einen von uns äh, umbringen und der hm. andere bleibt. Nein. Ja, doch. Und er hat die, den, ähm, den Waffen in der Kopf, mein Bruder, mein Großbruder, weil er hat gesagt, er ist, ähm, ich war ein ähm, Student und mein Großbruder war freiberuflich. Und weil er hat gesagt, er ist Student, da, sein Vater bezahlt mehr von ihm. Und dann er hat er äh, Waffen in, ähm, also Kopf, also, äh, auf den Kopf, mein Bruder, und er wurde ihm schießen. Da habe gesagt, nein, bitte mach das nicht und so weiter. Die haben ein bisschen geweint, die haben mich geschlagen ein bisschen und so. An, und dann ähm, er hat gesagt, dann ruft dein Vater jetzt an. Dann habe ich meinen Vater angerufen, habe gesagt, wir sind so und so und so in dieser Situation. Dann mein Vater war auch schockiert, er kann nicht mehr sprechen und dann er war einfach, er hat gesagt, bitte mein, mein zwei, äh, zwei Kinder nicht, äh, nicht irgendwas zu machen. Ich hm. und,
1: und was ist dann passiert?
5: Ja, genau. Und dann eigentlich hat, ähm, hat mein Vater ein ähm, ähm, bisschen mit er hat bezahlt, aber nicht die Summe, was sie wollen, weil wir wir haben das Geld nicht eigentlich. Okay. Aber dann hat, er, dann hat er am Ende am nächsten Tag hat er bezahlt und dann die haben uns einfach freigelassen. Und,
1: und wie haben die euch freigelassen? Einfach irgendwo rausgeworfen? Oder wie?
5: Genau, genau, einfach irgendwo in dieser Stadt und dann, dann dann haben wir gewusst, wo wir sind und dann wir sind mit einem Auto wieder zurück ähm, äh, gefahren. Also dann haben, die haben uns ein bisschen Geld gegeben, dass wir zurückfahren.
1: Das war du, du, Heute, heute. ich merke ja auch, dass du jetzt erleichtert bist und heute auch so ein leichtes Lachen hier gerade hast, aber wenn ich mir das vorstelle, das ist ja eigentlich gar nicht lustig, was du da erlebt hast, nee, ist ja, das, das war ja eine super ernste Situation, ich frage mich, wie du abends überhaupt einschlafen kannst, es gibt Menschen, die würden Panikattacken abends kriegen wahrscheinlich und äh, würden sich krank schreiben lassen und den Rest ihres Lebens äh, nicht mehr arbeiten können, äh, du trotz allem hast das irgendwie hingekriegt, warum, wie?
5: Weil die einfach, die wollen Geld nehmen. Also einfach, die, die wollen Geld.
1: Ja, das ist klar, dass sie das Geld wollen. Aber die, die ah. haben dich bedroht. Dein, 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 dein Bruder bedroht. Du hast gesehen, wie sie, die, wie sie eine Waffe an den Kopf halten. Ich meine, das ist ja kein, kein Kinderspaß. Ne? Das ist ja keine, keine Luftpistole, mit der das, selbst sie ist, schmerzhaft. Aber das war ja eine richtig ernste Situation.
5: Ja, auf jeden Fall, ja, ja, war das ganz richtig, also ich war auch schockiert, ein paar, also Monate damals, Und ähm, aber das, die Situation ist mehr, schwieriger, alles was... Äh
1: also du hast einen Monat gebraucht, um das zu verarbeiten, um das zu vergessen? Mehrere Monate, also eigentlich. Mehrere Monate, okay. Ja. Haben, dann, äh, haben dann du und dein Bruder es dann schlussendlich geschafft, äh, hierher zu kommen und wenn ja, wie lange hat das dann gedauert? Hat das dann noch 2011 ge geklappt oder erst ein Jahr später oder... Noch später. Wo, wo? meinst du hier äh, nach genau. Deutschland oder wo? Genau. Wann nee, also ich bin
5: ich, bin, ich bin erst seit 2017 hier nach Deutschland gekommen.
1: Und wo warst du dann in diesen sechs Jahren? Was, was ist da passiert?
5: Ich war, in, in, wir sind nach Libanon dann geflüchtet, also eigentlich. Ah, und dann wir okay. sind im Libanon vier, ja, sechs Jahre dort geblieben, die ganze Familie, aber war auch das gleiche immer schwierig und so weiter. Und dann wir haben gedacht, wir kommen hier, wir machen alles von null cool. und
1: das. Und jetzt die wichtigste Frage. Du bist jetzt in Sicherheit. Dein Bruder auch? Ja, auch. ja. Deine ja, Mama? Genau. Dein Papa? Ja, alle. Ja, Gott sei Dank. Alle jetzt auch hier bei dir oder sind die jetzt verteilt in Europa?
5: Äh, nee, verteil, verteilt. Also manche oh. in Spanien, manche in Norwegen.
1: Aber ja. Aber es geht Ihnen gut? Es ja. geht Ihnen gut und
5: Sie haben... Ja, alle, alle. Okay. Ja, alle, alle, alle geht es gut. Ja, genau.
1: Hasim, das war die heftigste Geschichte, die ich... Äh, weiß ich nicht in den letzten ja, sechs also Monaten wahrscheinlich gehört habe zumindest bezogen auf so, einen, auf so eine Situation. Ich danke dir, dass du das erzählt hast und Eben Dank. ich wünsche Dank dir alles Sie Gute, auch. bleib gesund und falls wir uns nicht mehr hören, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
0: Danke dir auch. Ja? Ciao ciao. Alles Gute.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 901.
1: Es geht in die nächste Leitung und da begrüße ich, wen habe ich hier, wer ruft das erste Mal an? Eine 5.0 am Ende, wer hat die 5.0? Ja, hallo. Ja, hallo, wer ist da und woher?
6: Hallo, hier ist der Dirk, ich komme aus
1: Bonn. Dirk aus Bonn, ich höre dich aber nicht besonders gut. Liegt das vielleicht an einem Lautsprecher, an einem Headset oder irgendwas anderem Lustigen, was du angeschlossen hast? So besser? So, du klingst weit weg, weiß ich nicht
6: auch mal, mal das Handy an.
1: Okay.
6: Na gut. Okay. Dirk, ja, ich, ich bin dem Tod auch fast von der Schippe gesprungen.
1: Tod von der Schlippe. Ich, Schippe, okay.
6: Genau. Ich war 14 oder 15. Ich weiß nicht ganz genau. Und es war Sommer und wir waren draußen Fußball am spielen. Und ich kam nach Hause und hatte überall rote Pöckchen. Und meine Mutter dachte, das wäre ein Hitzepöckchen, durch die Hitze. Aber dann wurden die abends äh, blau und grün. Und dann sind wir zum Doktor. Aber der wusste nicht, was das ist. Dann sind wir zu zwei weiteren Doktoren. Keiner hatte eine Ahnung. Und dann waren wir noch bei Krankenhäusern. Keiner wusste, was das ist. Und dann waren wir in einer Kinderklinik in Bonn. Und der hat herausgefunden, dass meine ganzen roten Blutkörperchen geplatzt sind im Körper. Das ist eine ganz seltene Krankheit und noch 10% hübsch waren. Und er sagte, wäre ich eine Stunde später gekommen, wäre ich tot gewesen.
1: Wie können plötzlich rote Blutkörperchen platzen? Du machst mir Angst. Was ist, was ist da passiert? Wie kann das sein? Keine Ahnung. Das
6: so war eine seltene Krankheit, die, ich weiß auch den Namen, das ist nicht so ein ganz komischer Name. <lacht> Auf jeden Fall waren noch 10% übrig. Und dann habe ich so was Ähnliches wie eine Blutwäsche bekommen. war drei Wochen im Krankenhaus wurde dann mit Cortison behandelt. Ein Jahr lang. Und dann hat sich das wieder alles aufgebaut. Und durch das Cortison habe ich aber leider sehr viel zugenommen, weil das... Ähm, mein kein Sättigungsgefühl mehr hatte oder sowas, hat dann 50 Kilo zugenommen, aber hat es überstanden. Also dann nach einem Jahr war dann war alles wieder gut und
1: jetzt ist, ja, aber die Ärzte müssen doch also irgendwas gesagt haben, a, was das ist, B, was der Auslöser dafür war und wie schnell das auch wieder passieren kann und ob du da jetzt, musst du da jetzt regelmäßig dich alle paar Wochen, Monate das Blut untersuchen lassen, ob alles noch okay ist, weil ja, das hey, klingt so.
6: Das das war ein Jahr lang, also wie gesagt, da muss ich dieses Cortison nehmen ja. und ähm, wie das genau heißt, das, das weiß ich jetzt auch nicht, aber das ist so ein ganz komische Name, so ist ein ganz seltenes äh, Phänomen, Phänomen, was da passiert bei, bei Menschen, das ist ganz, ganz selten.
1: Und es gibt dafür nur diese Lösung, du weißt aber nicht, ob es wiederkommt oder wie? Nein, das weiß man nicht. Aber da muss man doch präventiv irgendwie sich ständig untersuchen lassen, oder nicht? Muss man das nicht?
6: Nee, also ich habe jetzt nur ein, ein Jahr lang halt dieses, dieses, jeden Monat eine so eine Kortisonspritze bekommen. Ja. Und halt da hat er diese, so ähnlich wie eine Blutwäsche ist, dass es dann gereinigt wird. Das wurde zweimal gemacht. Und aber seitdem habe ich noch, es ist nie wieder aufgetaucht.
1: Sowas macht mir ehrlich gesagt sehr Angst. Ich bin eher so ein Hypochonder und glaube, bilde mir immer ein, alles zu haben. Aber wenn man dann sowas ja. hört, dass ganz plötzlich etwas passiert, es dafür eigentlich noch nicht mal so wirklich eine Erklärung gibt, weil das sehr selten ist, ja. dann stellt man sich natürlich die Frage, äh, wie sicher bin ich jetzt eigentlich, also bezogen auf dich, auf mich jetzt nicht, aber auf dich, wie sicher bist du jetzt, was die nächsten Jahre und so weiter angeht?
6: Ja, ja kann man hat immer ein bisschen Angst und ich gucke, ob ich, ob ich irgendwo einen Aufschlag oder was hab oder so, ne? Dann also man hat schon, schon Angst, aber es, Gott sei Dank ist nichts mehr nicht mehr gewesen und ja, habe ich also Glück gehabt so gesagt. Man Was? rechnet ja auch nicht mit sowas. Ne? Man hat in Sommer, man geht spielen, das ist jetzt im passiert ja schon mal, wenn man mhm. so viele anstrengt im Sommer oder so. Ja, wenn wir nicht zum Arzt gegangen wären. Ne? Ja,
1: so wie, wie schonst du dich zurzeit körperlich? Äh, schonst du dich überhaupt? Oder, äh, ja, so stimmt, ganz normal. Ganz normal, normal heißt, mutest du deinem Körper Dinge zu, die du nicht zumuten solltest? Oder nicht?
6: Nein,
1: nein, nein. Nein, nein. das ist schlecht. Ganz normal. Das kann auch sein, dass man sich einfach überarbeitet zum Beispiel. Das ist ja auch nicht gut.
6: Ja, nee, das ist alles,
1: alles, im, alles im, im Bereich. Gut. Dann, äh, ja, ja, danke, dass du angerufen hast.
6: Ja, bitteschön.
1: Alles Gute, bitte bleib dir gesund. schönen
6: Abend, danke schön.
1: Du hörst sie jeden Abend, wie lange schon?
6: Ja. Oh, drei Jahre, vier Jahre.
1: Drei, vier Jahre?
6: Ja, bin auf Zufall, habe ich mal, hab ich habe das Körper bei
1: dem immer, das ist witzig. Das ist verrückt. Aber ich finde es mega. Vielen Dank dafür und äh, alles Gute.
6: Tschüss.
1: Ja, ciao. bin manchmal überrascht, wie klein die Welt ist. Ich habe heute, heute habe ich mit einem Personal Trainer äh, gesprochen, äh, weil ich Fragen hatte bezüglich äh, Sport und Übungen und so weiter. Und äh, dann hat er gesagt, deinen Namen kenne ich und die Stimme kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich höre die Sendung jeden Abend. <lacht> das, war, das war irgendwie komisch, aber witzig und äh, schön. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir als nächstes dran? Da ist wer mit der, muss ich gerade gucken, hier mit der 8 am Ende. Guten Abend, wer hat die Endziffer 08, äh, Quatsch, nee, 88 sorry, 88. Daniel? Ah, doch, hallo, ja, wer da Hi, Peter hier, hi. Hallo Peter, woher? Aus Mannheim. Schön. Peter,
7: du also bist dran. Ich, ich hab, ja, ich habe gehört, also ich habe die letzten zwei, ähm, zwei Hörer, bzw. Redner gehört und das ist schon krass, was die jetzt so erzählt haben. So ganz krass ist es bei mir nicht, aber was ich sagen wollte, ist, dass ich mal erlebt habe, dass ich gejagt worden bin von Rechtsradikalen.
1: Das ist deine Geschichte, über die du gleich reden möchtest. Ja, ja dann fangen direkt an. Also, was ist passiert? Ja. Wie, wann war das erstmal? Zeitraum?
3: Ja,
7: Zeitraum. Ich war ungefähr 14, 15 Jahre alt. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich bin mittlerweile fast 40. Okay. Ähm, war Fußball spielen mit zwei Kollegen. Und ähm, dann, während wir Fußball gespielt haben, sind wir überrascht worden von ich glaube, es waren drei, drei damals, drei Typen, die dann auf den Platz gekommen sind und uns gefragt haben, ob wir Deutsche sind. Und ich bin ja, äh, ich bin kein Deutscher, auch wenn ich Peter heiße, bin trotzdem keiner und dann habe ich, äh, weiß nicht, ich, ich, mir war das alles so ein bisschen komisch Dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin Deutscher. Und dann ist halt der eine zu dem Nächsten gegangen, also zu einem Kumpel von mir und, und der wurde gefragt, ob er auch Deutscher ist und der meinte halt, ja klar, ich bin Deutscher. Und der Dritte war halt auch kein Deutscher und der sagte halt, ja nee, ich bin Pole, warum? Und dann gab es halt direkt aufs Maul und ich bin dann, weil ich so ein bisschen Angst hatte mit 14, 15, gerannt.
8: Okay. Ja, und
7: ich bin gerannt bin gerannt bin gerannt und mir sind sie her gerannt, weil sie dann gemerkt haben, oh, da stimmt was nicht. Und dann bin ich Richtung Polizei gerannt.
1: Und was ist dann passiert? Hallo? Peter? Peter hat aufgelegt. Peter, äh, entweder rufst du nochmal an und erzählst die Geschichte zu Ende oder ich muss weiter. Okay, dann muss ich weiter. Er ruft nicht nochmal an. Peter, dann weiß ich nicht, was gerade passiert ist. Vielleicht hast du gerade die Polizei gesehen und musstest auflegen. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da haben wir den... Äh, Thorsten aus Neuwied. Thorsten, hallo. Ja,
9: interessantes Thema heute wieder, ne? Schon
1: äh, mal in Gefahr gewesen. Das ist das Thema. Genau. Oh ja,
9: oh ja, oh, ja sehr große sogar. Gefahr sogar. <lacht> ähm, 2016 war das bei mir so, dass ich ähm, mit einer damaligen Ex-Freundin von mir halt äh, auf den Weihnachtsmarkt gefahren bin im Bus und. Äh, im Bus dann so volles Herzstechen hatte, mir aber nichts dabei gedacht habe. Und dann äh, sind wir ausgestiegen an dem Bahnhof halt äh, von der Stadt, weil wir haben außerhalb, also sie hat außerhalb gewohnt gehabt. Und dann hat es mich umgehauen. Und ich war dann für fünf Minuten erstmal bewusstlos. Und dann äh, bin ich wieder zu mir gekommen und habe dann auch erstmal was getrunken und so. habe dann das Gefühl gehabt, dass es wieder geht und bin dann halt mit ihr ganz normal so in den Weihnachtsmarkt reingelaufen.
1: Wie, du bist einfach aus, aus heiterem Nichts umge umgefallen.
9: Genau, aber ich hatte ja diesen Herdstechen, das Herzstechen so. Aber es ist wieder weggegangen und ich oh. habe nichts dabei gedacht.
8: Aber, ja, ja
9: und, okay. und dann bin ich mit ihr auf den Weihnachtsmarkt gelaufen und dann merke ich so schon wieder, so, oh, mir wird es ganz anders. Und dann äh, bin ich äh, damals zu diesem Container. Es gibt ja immer diese Container auf diesen Weihnachtsmärkten, wo die Sanitäter dann sind. Ja. Ähm, da bin ich dann hingelaufen, weil es mir halt, wie gesagt, überhaupt nicht wohl war. Und dann äh, habe ich so gesagt, so ja, ähm, können Sie mal bitte gucken, weil ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Und die dann so, ja, legen Sie sich mal bitte kurz hier hin. Dann war da war damals noch so ein Praktikant oder halt, sei ich jetzt mal, Auszubildender, also der war auf jeden Fall noch nicht ausgebildet. Der hat dann gesagt, gehabt so, ja, okay, ich messe jetzt mal Blutdruck. Und dann hat er den Blutdruck gemessen und dann sagt er zu seinen Kollegen, also irgendwie äh, stimmt hier was nicht. Entweder ist das Gerät kaputt oder wir haben hier ein Wunder vor uns stehen. Und dann sagt der Ältere so, ja, warum denn? Und dann sagt der Junge so, ja, der hat einen Blutdruck von 210 zu 250. So. Und dann sagt der, der Alte so, nee, das Gerät ist kaputt. Hat ein anderes Gerät geholt und hat nochmal nachgemessen. Dann war er genau dasselbe wert. Und sagt er, ja, das ist wirklich ein Wunder, dass sie hier noch Kerzen gerade stehen und sogar hier hingelaufen sind. Ja, dann bin ich auf die Intensivstation gekommen damals. Ähm, das
1: heißt, ja. die haben dich gleich dort behalten. Die haben nicht gesagt, jetzt müssen sie mal gucken, dass sie irgendwie ins Krankenhaus kommen sondern Die haben dich ins Krankenhaus gebracht.
9: Die haben, nee, die haben mich direkt gehalten, die haben mir sofort Infusionen und so alles gelegt. Okay. Äh, und dann natürlich den Notarzt gerufen in Travenös, ähm, musste der auch alles abchecken und dann bin ich...
1: Äh, Partnerin bei dir geblieben oder war die war die nach Hause gefahren und hat dann irgendwie seine Sachen geholt oder wie, wie war das? Ähm,
9: ja, nee, also die, die ist äh, schon noch da geblieben, bis der Notarzt da war und dann halt danach dann nach Hause gefahren, weil ich wurde halt, äh, ja, sage ich jetzt mal so 50 Kilometer in, in entferntes Krankenhaus gebracht, wo sie nicht hin konnte, weil sie hatte keinen Führerschein. 50 Kilometer um, entfernt? Ja. Okay, das ist, äh,
1: ja. Und dann?
9: Ja, weil das, Kran das Krankenhaus da in der Stadt, die hatten keine Intensivstation. Ja. Und dann wurde ich halt äh, verlegt, ja, und dann bin ich dort eine Woche auf der Intensivstation gelegen. Und dort haben die dann festgestellt, schon in der ersten Nacht, dass mein Puls immer unter 18 gerutscht ist. Krass.
1: Ja, erzähl weiter. Was, dann, ist dann, was ist dann passiert? Ich,
9: dann bin ich, wie gesagt, eine Woche auf der Intensivstation gelegen und dann hat der Arzt gesagt, so ja, Herr Ölhaft, also entweder Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder Sie leben und wachen dann irgendwann morgens nicht mehr auf oder Sie lassen sich den Herzschmach implantieren und ähm, leben halt äh, ja eingeschränkt, aber halt dann länger.
1: Ja, aber, aber was war denn jetzt der, der Grund, wes weswegen du da diesen hohen Blutdruck hattest?
9: Der Grund war, dass, dass also mein Vater, der hatte schon ähm, mit dem Herz Probleme ja. Und der Grund bei mir war einfach dieser Unregel, unregelmäßig, unregelmäßige Herzrhythmus ja. und halt auch der hohe Blutdruck. Ja,
1: ne? aber ausgelöst also durch
9: was? Ja, einfach so. Wie einfach wahrscheinlich, so. wahrscheinlich, also der Arzt hat gemeint, er hat genetisch vererbt.
1: Ah, okay, gut, das ist das Ding.
9: Aber okay. ich, ich, ich war davor die ganzen Jahre, ich war beim Arzt, es hat nie ein Arzt irgendwie festgestellt, dass da ein zu hoher Blutdruck ist, dass mit dem steht oder sonst irgendwas.
1: Nie. Okay. Ja, und ja, ja auf jeden Fall. Äh, du hast dann dich entschieden für den Herzschrittmacher. Genau. Okay. Ähm, das wurde alles noch an dem Tag, an dem bzw da relativ zeitnah gemacht oder Oder bist du dann erst mal nach Hause für ein paar Tage und dann nochmal neu. Nein, Tage.
9: nein, nein. Also na, nach, der, nach der Woche auf der Intensivstation, wo ich da gelegen habe, haben die es dann gemacht. Ähm, das war auch eine äh, OP, wo ich anwesend war, leider Gottes. Ich werde es nie vergessen. Wie?
1: Du ähm, warst nicht in Vollnarkose?
9: nein. Teilnarkose. Ähm, ich ich du weiß nicht. Ich, ich, nee, nee, ich glaube, die Krankenhäuser, die machen das bei Herzopäse oder so, machen die das generell so, dass das nur Teilbetäubt ist. Ja, Fall, ich war, sag sowas
1: nicht, ich will das nicht hören. Ich war, ich
9: war okay. ich gerade hören. wach und ich sehe nur noch, wie der mein, 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 meinen rechten Brustkorb aufschneidet und mit seiner Hand dann da reingeht und rum. Ach, was?
1: wie konntest du denn. Ich meine, wenn man liegt, dann liegt man doch und dann guckt man doch an die Decke. Man kann doch gar nicht runtergucken. Nein. Oder? Ja, doch, Nein. Ich, ich versuche mal gerade. Ja, doch, man sieht so ein bisschen was. Aber das ist auch auch so ein, da ist doch auch, auch so, ein, so, so ein Sichtschutz. Ich meine, da ist doch extra sowas, dass man nicht runtergucken kann.
9: Nein, das war doch nicht.
1: Echt nicht? Okay. Ich hatte ja, keinen Sichtschutz. Ich, ich glaube dir so, wie du es wie sagst, wenn du das so sagst. Aber, der hat auch, der hat, aber der heftig. Hat, der hat mir auch drei Spritzen geben müssen,
9: weil der hat dann die Schrauben so festgebohrt mit dem äh, Schrauben, also nicht Schrauben, aber halt mit dem Werkzeug. Und ich habe das äh, nach der ersten also nach der ersten Spritze, habe ich das immer noch gemerkt. Und ich habe zweimal zu dem gesagt, ich brauche noch was. Ich war wirklich, ich war voll mit meinen Augen da. Ich habe das alles gesehen und so. Ich habe seine Hand in meinem Brustkorb gesehen, alles.
1: Wie oft werden eigentlich jetzt, ähm, wie oft werden diese Batterien getauscht? Alle zehn Jahre oder sind die extern, die Batterien und müssen hm. gar nicht?
9: Normalerweise alle sechs Jahre, aber ich war jetzt dieses Jahr beim Kardiologen, und das ist ja schon jetzt fünf Jahre her, der Kardiologe hat gesagt, dass es noch für sechs Jahre reicht, okay. weil mein Herzschrittmacher ja nur für die Nacht eingestellt
1: ist. Also was, was ich mich frage, ja. wir sind doch technisch inzwischen so weit, warum gibt es da nicht die Möglichkeit, zum Beispiel das über Induktion aufzuladen, so wie wir unser Handy quasi aufladen, warum kann man diese kleine Batterie da nicht vielleicht irgendwie, dass man sich in so, ein, so eine Röhre begibt und dann wird das irgendwie mit, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Weil dieses, ja. jedes Mal eine OP sich auszusetzen, ja. nur um das quasi aufzu aufzuladen, finde ich ein bisschen
9: krass. Das, das kann ich dir sagen, warum das nicht geht, weil ich warum? kann ja auch zum Beispiel jetzt, das ist ein ganz spannender Punkt bei dem Herzschrittmacher. Also ich habe einen Herzschrittmacherausweis und einen Röntgenausweis. Ja. Und jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel gerönt werde oder auch in die Röhre komme, ja, ja. da muss der ausgestellt werden, weil das schädigt den Herzschrittmacher.
1: Ah, okay. Das weißt du? ist wahnsinnig sensibel. Okay. Genau,
9: genau, Wahnsinn, okay. wahnsinnig sensibles Gerät. Okay. Und ja, deswegen geht das noch nicht.
1: Okay, und wenn man, die, wenn, wenn man dieses empfindliche Gerät zu sehr irgendwelchen Strahlungen aussetzt, dann kann es sein, dass es butt geht. Genau. Okay.
9: Deswegen, also ich, ich darf keinen Fußball mehr spielen, weil ich, wenn ich da drauf falle, dann ist er kaputt. Oder ich dürfte jetzt auch nicht in einer Firma arbeiten, wo halt extrem viel mit Laser oder sonst irgendwas zu tun hat oder Strahlen. Okay.
1: Ne? Krasse Geschichte auf jeden Fall, aber unterm Strich, man kann froh sein, dass es dir heute gut geht, dass die Ärzte richtig ja. reagiert haben in dem Moment und nicht gesagt haben, naja, no, ist schon okay, wir schicken dich mal wieder weiter, da wärst du vielleicht hops gegangen.
9: Genau, und ich lebe für meinen Sohn zum Glück weiter. Mhm.
1: Danke dir für deine Geschichte. Ich danke auch. Schönen Abend dir und bis bald. Bleib wir gespannt. auch. Schöne bis bald. Tschüss. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 900 901.
1: So, gehen wir in die nächste Leitung, öffnen wir Türchen Nummer 2. Wen haben wir denn da? Mal gerade gucken. Hier ruft mich jemand an mit der 15 am Ende. Wer da? Woher? Hm. Da ist zwar laut, aber ich höre niemand dann legen wir auf. Oh, hat selbst aufgelegt. Na gut, dann geht's weiter. Wer ruft jetzt als längstes an? Hier ist Claudia aus Neuenkirchen. Hallo.
10: Hallo Daniel. Also bei mir war es 1991 gewesen. Da hatte ich eine äh, Kehlkopf-Operation. Und als ich nach äh, der, Op äh, nach der äh, Narkose aufgewacht bin, musste ich husten. Und meine Mutter war gerade an meinem Krankenbett. Und ich hatte nur blut gehustet und die hat dann äh, direkt die Schwester gerufen und äh, weil es nicht mehr aufgehört hat zu bluten, äh, dann ist dann äh, der Arzt gekommen und dann musste ich wieder notoperiert werden und äh, da habe ich nur so im äh, Beisein mitbekommen, dass ich nur noch Blutdruck hatte, 60 zu 40 und das war für mich so ein Gefühl, äh, ja, wo ihm alles egal ist und im OP dann habe ich noch mitbekommen, ich hatte nur noch Blut erbrochen und ja, das war also, da bin ich gerade noch von der Kippe gesprungen und äh, dann musste ich noch eine Bluttransfusion äh, bekommen und das war gerade zu der Zeit, wo das mit dem AIDS äh, und mit dem, äh, ja, verseuchten Blut damals mit Aids war und, und da hatte ich auch solche Angst. Und da musste ich oh, damals noch bei oh, Aids-Test machen, aber Gott sei Dank oh, war da nichts gewesen. Das war also schlimm gewesen damals.
1: Aber man macht sich natürlich seine Gedanken in dem Moment, nicht wahr?
10: Ja. Das war der schlimmste Moment meines Lebens.
1: Das glaube ich dir. Ja, Ja erzähl, was jetzt, ist dann passiert? Was, wie ging die Sache denn aus?
10: Die Notoperation, die ist halt gut verlaufen und danach war alles okay und jetzt ist vor zwei Jahren wieder so Knötchen an meinem Kehlkopf festgestellt worden mhm. bei einer Magenspiegelung und... Ich traue mich aber nicht ins Krankenhaus, für das operieren zu lassen, weil ich so Angst habe, dass das nochmal passiert. Weil ich habe ja äh, das Jürgen Willebrand-Syndrom. Das heißt, äh, wenn ich blute und dann hört das nicht mehr auf. Und gerade nach Operationen, wo ich immer das Problem hatte, und deshalb traue ich mich da gar nicht mehr hin. Ne?
1: Ach so, das heißt du, du bist Bluter quasi, oder wie man das nennt, oder? Ja. Ach, krass. Und wenn man Bluterin ist, dann, dann hat man doch das Problem, dass auch Wunden langsamer und schlechter heilen, nicht wahr?
10: Gen ja, genau.
1: Ach du meine Güte. Ich
10: hab, Ja, und das Jürgen-Willebrand-Syndrom, wo ich habe, das bedeutet auch, ich, hab, ich bekomme manchmal blaue Flecken irgendwo, obwohl ich mich gar nicht stoße oder irgendwas. Die kommen einfach so.
1: Verstehe. Einfach so und gehen dann von alleine oder musst du dann irgendwas machen?
10: Nee, die gehen wieder von alleine weg.
1: Okay. Aber trotzdem nicht schön, ne? Trotzdem macht das einem irgendwo auch Angst.
10: Ja. Ja, mit den Knötchen oh, am Kehlkopf, wo ich es habe. Es könnte auch diesmal was Bösartiges sein, aber ich habe so eine Schiss auf Deutsch gesagt, zum Arzt zu gehen, weil ich habe, also ich traue mich nicht mehr operieren zu lassen,
1: ne? wegen den Blutungen. Ich sehe gerade hier, ähm, ach du mal, das kann ich gar nicht aussprechen, was da für Fachbegriffe drin vorkommen. Äh, beim Von ja. Willebrand-Jürgens-Syndrom. Aber es gibt auf jeden ja. Fall Bilder, Bilder davon und das sieht richtig übel aus. Teilweise sind das echt, äh, ja, Ganz, ganz schwierige Sachen sehe ich gerade, aber da kommen so viele Fachbegriffe, da mache ich mich jetzt lächerlich, wenn ich das alles vorlese, das, 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 versteht, das verstehe ich selbst nicht. Nichtsdestotrotz. Ja, aber aus, aus, aus äh, dem
10: Grund habe ich halt Angst äh, für ja, noch eine Operation. Ne?
1: Jetzt würde ich aber gerne wissen, wie sich das denn im Alltag bemerkbar macht oder hast du da, bist du da Gott sei Dank verschont?
10: Nee, im Alltag habe ich gar keine Probleme damit. Sehr
1: gut, sehr gut, Da ja, immerhin. ja. Das heißt aber, was machst du jetzt mal rein theoretisch? Du schneidest dich beim Finger, beim Kochen zum Beispiel, hast du den Finger geschnitten. Was dann? War ich dann ein Pflaster oder musst du eigentlich einen dicken Verband legen und hoffen, vielleicht eine Tablette einwerfen, damit das Blut ein bisschen dicker wird? Oder, oder weiß ich nicht, erklär mir. Ja, ein
10: dickerer Verband, weil nach den Operationen, und da muss ich immer, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, ich glaube Heparin, gespritzt bekommen, wo halt das Blut wieder hemmt.
1: Ah, ja, ja, genau, sowas habe ich auch schon mal gehört. Bleib kurz dran, wenn du möchtest. Wir machen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde, denn die erste ist rum und ich freue mich auf die zweite mit euch. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, mit Daniel. Auf Big
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
0: Und im Saarland.
1: Warst du schon mal in Gefahr? Vielleicht sogar in Lebensgefahr? Das ist das Thema heute Abend. Und dazu möchte ich euch bitten, mal anzurufen vom Handy vom Festnetz. Und mir zu erzählen, was ihr in eurem Leben da schon so alles erlebt habt. Oder ob ihr vielleicht sagt, es gab gefährliche Situationen, aber ich habe sie immer gemieden. Ich bin immer der Gefahr aus dem Weg gegangen. Manchmal lässt sich das aber nicht vermeiden. Manchmal gerät man einfach aus gesundheitlichen Gründen in eine Lebensgefahr. Von so einer berichtet mir gerade Claudia aus Neunkirchen. Sie hatte eine OP am Kehlkopf. Danach hat es ganz fürchterlich geblutet. Und bei ihrem, ähm, bei ihrer, ähm, wie sagt man das denn, bei ihren Krankheiten ist es auch so, dass es, ähm, ja, dass das Blut zu dünn ist und dann fließt es. Und zum Glück konnten sie aber was machen und das stoppen. Du bist du noch da, Claudia? Ja, ich bin noch
10: da.
1: ja Gut, also, was wolltest du noch sagen? Was wolltest du noch erzählen?
10: Ja, eigentlich war es meinerseits das.
1: Ach so, okay. Dann würde ich gerne von dir noch wissen, ähm, ob du nachvollziehen kannst, wenn Menschen sich äh, tatsächlich aus ähm, sportlichen Gründen oder aus irgendwelchen anderen diversen Gründen in eine lebensgefährliche Situation begeben, hast du dafür Verständnis oder sagst du, nee, das wäre mir kein Geld der Welt wert? Gibt zum Beispiel Berufe, die wahnsinnig gefährlich sind, ne? Wenn dann Leute irgendwie was ja. weiß ich, was Fensterputzer am Hochhaus sind oder oder irgendwelche. Wobei ich habe gehört, gefährlicher sind solche Menschen, die zum Beispiel diese Strommasten machen müssen. Das ist super, super gefährlich, Claudia. Sie hat aufgelegt. Na gut. Ist auch eine Möglichkeit. Ich wünsche trotzdem einen schönen Abend. Alles Gute, Claudia. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Und wir gehen weiter. Wen haben wir da? Pavel ist dran. Hallo, Pavel. Äh, guten Abend, ich bin das. Das bist du, glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Hallo. Jetzt ist er auch weg. Aber Claudia ist wieder zurück. Mhm. Ja. Was ist das denn heute? Ich wurde
10: gerade unterbrochen.
1: Echt, aber nicht von mir. Okay, also die Frage, die ich dir schon habe, ob du, du Menschen, die sich freiwillig in Lebensgefahr begeben, ob du da Verständnis hast und sagst, nee, finde ich gar nicht, also kann ich nachvollziehen, oder sagst du, so, die sind alle verrückt?
10: Also die, wo sich freiwillig in Lebensgefahr begeben, also da, oh, die sind verrückt, meinerseits.
1: Naja, es gibt ja manche Berufe, die sind super gefährlich. Ich habe vor dem gemeint, es gibt ja Leute, die, die müssen auf solche Starkstrommasten äh, ja. Wartungsarbeiten machen, wo ich mir denke, du bist doch lebensmüde, da oben hochzuklettern. Das würde ich für kein Geld der Welt machen. Ähm, ja,
10: okay, das ist, ein, das ist in meinen Augen was anderes. Das ist jetzt, um Geld zu verdienen.
1: Ja, macht ein Extremsportler auch. Der verdient auch <lacht> Geld. Der verdient auch Geld. Und hat dann vielleicht sogar noch ein T-Shirt mit, mit einem großen Energy Drink-Sponsor, dann kriegt er da jetzt recht Geld. Also ich glaube schon, dass man da auch Geld macht.
10: Ja, aber gut, äh, im Sport, äh, das ist jetzt wieder was anderes wie äh, mit diesem äh, Job, wie gesagt, weil äh, es gibt Jobs, die müssen, die müssen eigentlich gemacht werden, egal von wem. Aber äh, ja. Wenn Meiste? diese Jobs nicht gemacht werden, Aber
1: bei den, bei den, bei den Sportsachen ist es doch auch so. Ich, ich kenne zum Beispiel einen, der fährt immer so, wie heißt das denn? Ich glaube, Motocross oder so heißt das. Und ähm, ja, mit dem, mit dem habe ich öfters mal gequatscht darüber und er sagt, egal wie oft er sich schon das Bein gebrochen, den Arm gebrochen oder auch äh, Wirbelsäule angeknackst und was, weiß ich was, trotzdem, der, der steigt sofort wieder drauf und macht da seine. seine seine Kreise in ja. der Luft und alle anderen denken: Oh Gott, der muss nur einmal falsch hinfallen, dann ist er für den Rest seines Lebens äh, kann er nicht mehr.
10: Ja, okay, das ist dann seine Sache. Aber <lacht> äh, es gibt, <lacht> nee, äh, ich wollte es nur damit sagen: Es gibt auch, wie gesagt, die Jobs, die lebensgefährlich sind. Aber irgendjemand muss die Jobs ja machen, weil sonst hätten wir keinen Strom oder sonst irgendwas. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, ich weiß
1: absolut, was du meinst. Und ich äh, würde sagen, dass man das auch so stehen lassen kann. Irgendwer muss es machen.
10: Genau. Das ja. ist
1: wohl wahr. Und genau aus dem Grund sitze ich hier im Studio. Dann müsst ihr das nicht. Ja. <lacht> <lacht> aus Sicherheitsgründen. Claudia, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Pass auf dich auf. Bis okay. bald. Okay, Und
10: Tschüss.
1: danke nochmal für den Rückruf. So, ähm, wen haben wir in der nächsten Leitung? Pavel ist weg. Pavel hat es nicht nochmal probiert. Also vielleicht liegt es tatsächlich heute an der Telefonleitung, weil es haben ja schon irgendwie zwei, drei heute gemeint, sie wären plötzlich weg gewesen. Dann verzeiht mir an dieser Stelle, wenn ich euch da im Verdacht hatte, einfach aufzulegen. Wen haben wir denn da mit der 8.0? Guten Abend.
11: Hallo Daniel, hier ist Thilo. Thilo, woher, aus welcher Ecke? Aus Heidelberg. Schön, dass du anrufst. Ja, danke, dass du mich nicht blockiert hast. Die letzten zweimal Mal äh, habe ich dich nicht zu Wort kommen lassen, weil ich meine Rede überlegt habe. Aber diesmal ist anders. Diesmal habe ich eine Geschichte zu erzählen, und zwar eine gefährliche Polizeigeschichte. ist bestimmt interessant. Wie geht's los? Okay. Ähm, es war im September 2019. Mhm. Da habe ich einen Brief gekriegt vom Gesundheitsamt hier in Heidelberg. Ich soll vorbeikommen zum ich weiß nicht, ich soll einfach vorbeikommen und ähm, ich muss dazu sagen, ich spiele Wörter Vorkraft und erstmal man in einem internationalen Chat, also die ganze Welt, die halt da online sind, können, können mitlesen und da schreibe ich öfters mal über, ja, was mir hier passiert und da wollte ich dokumentieren, was da beim ähm, Gesundheitsamt passiert. Also habe ich meinen Laptop mitgenommen und die externe Webcam und wollte aufnehmen, was die ja, mir vor Fragen stellt, also die die haben immer äh, so einen, so einen Standardfragebogen der Suggestivfragen hat. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Also to suggest heißt vorschlagen. Eine von den Fragen ist zum Beispiel, wie viel Bier trinken Sie am Tag? Und die äh, Frage suggeriert schon, dass man jeden Tag Bier trinkt, also Alkoholiker ist und so weiter. Und das wollte ich halt dokumentieren. Ähm, da wollte die, die Ärztin vom Gesundheitsamt nicht mitmachen. Hat gesagt, ich darf Notizen machen, aber es ist ja Quatsch, das kann ich mir auch merken. Jedenfalls äh, haben wir dann abgebrochen. Aber ich habe noch ein Foto von ihr gemacht auf, äh, mit meinem Handy und noch ein paar weitere Fotos im, im Gesundheitsamt. Jedenfalls haben die die Bullen gerufen deshalb. Und ähm, ja, ich habe dann vor, vor dem Gesundheitsamt, wo ich dann verhaftet ähm, da war dann noch einer da, der, der, ähm, den ich von der Klapse kannte. Und ähm, der war anscheinend vor mir dran. Also, ich kann mir vorstellen, dass die, ähm, dass die irgendwie Leute für die Klapse gesucht haben. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, warum es mich mir geschrieben hat. Jedenfalls habe ich dann da meinen Laptop aufgebaut mit externer Kamera und habe die Verhaftung gefilmt. Und ähm, wurde in die Klapse gesperrt. Für vier Wochen. Ähm, und dann ging es weiter und zwar, ähm, und zwar haben die meinen Laptop beschlagnahmt und mein Handy und dann ist das Ganze zur Gripo gegangen, äh, Abteilung Sexualstraftaten, weil die mir vorgeworfen haben Kinderpornografie zu haben, also die wollten mich richtig äh, reinreiten. Und äh, ja, das Ende vom Lied war dann, dass, ähm, dass ich meinen Laptop zurückbekommen habe, der nicht mehr funktioniert hat und auf dem Handy war ein Passwort einprogrammiert, also sie hat vorher kein Passwort oder PIN oder was auch immer und danach was drin, also das Handy konnte ich auch wegschmeißen. Ja, war recht gefährlich, also ich hätte, also wenn die irgendwie was, ich weiß nicht, mir irgendwas drauf kopiert hätten oder so, Kinderpornografie, dann hätte ich im Nast landen können. Das war die seltsamste Geschichte, die ich je gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen. In Heidelberg passieren übelst seltsame Geschichten. Also.
1: Ja, aber ich verstehe, ich verstehe wow. sie nicht. Ich habe Angst nachzufragen, weil ich sie, ich möchte ehrlich gesagt nicht hören, wie es weiterging oder, oder noch mehr Details hören. Ich finde sie überhaupt nicht passend zum heutigen Thema.
11: Ja, wegen Gefahr halt. Also. Also das war schon gefährlich, ich hätte ohne Witz im Knast landen können, können. Und ich habe es ja im Grunde auch provo provoziert, weil ich eben gefilmt habe, bis ich mich verhaftet Na
1: Naja, aber du kannst doch nicht, du kannst doch nicht den, 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 den irgendwelchen, ähm, wie sagt man das denn, äh, vorwerfen, dass sie dir irgendwie was unterjubeln.
11: Ja, sie haben es ja auch nicht gemacht. Also Na, natürlich machen sie es nicht. Laptop war, war kaputt, war kaputt.
1: Das, das kann ich jetzt nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ähm, also ich, ich erkenne, also verzeih mir das, ne, aber ich erkenne tatsächlich gar keine Gefahr für dich.
11: Naja, ich war vier Wochen in der Klapse. also naja, es war schon, also ich habe schon eins draufgekriegt, weil ich, also die Polizei mag es nicht, gefilmt zu werden bei der Verhaftung. Ja.
1: Warst du denn vielleicht eine Gefahr für dich selbst?
11: Also ich war dann, in, ähm, da ist dann im Aufnahmegespräch, wenn man, wenn man in die Psychiatrie kommt und da war sogar der Chefarzt da und zu dem habe ich gesagt, ähm, ich gehe jetzt schlafen und habe dann, ähm, also ja, da gibt es auch Schlafpillen, habe ich Schlafpillen genommen und ähm, dann wurde ich sofort auf die offene Station verlegt, wo ich dann ähm, aufgewacht bin und äh, der Chefarzt hat gesagt, Sie schlafen ja nur. Also ich war keine Gefahr für mich selbst, das, ist, das war auch eine Schikane. Und ich weiß, ich sage es nochmal, ich weiß nicht, warum ich dort beim, beim Gesundheitsamt gelandet bin, aber, aber ja, also den Standardfragebogen, wie gesagt, das wollte ich mal aufnehmen, aber durfte es nicht. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass der, dass der andere Typ noch da war, den ich von der Kapsel kannte, der anscheinend vor mir einen Termin hatte oder gleichzeitig bei jemand anderem, weiß ich nicht, ähm, weil der auch da war, habe ich die Vermutung, dass er mich da irgendwie einsperren wollten und dann ähm, und das dann über die Verhaftung gemacht haben.
1: Tilo, ich habe dazu keine weiteren Fragen. Ähm, und ja, ich möchte mich ja. aber trotzdem bedanken, dass du angerufen hast.
11: Ja, es war recht gefährlich. Mein Laptop ist kaputt gegangen, mein Handy konnte ich nicht mehr benutzen. Vier Wochen Ich wünsche dir eine schöne
1: Adventszeit und äh, vielleicht okay. hören wir uns irgendwann wieder.
11: Okay, alles klar. Mach's gut. Ja.
1: Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
11: Diskutiert
0: mit 08000 -900 901.
1: So, wen haben wir als nächstes dran? Ähm, muss wir gerade gucken, wer wartet am längsten? Hier ist wer mit der... Ähm, mit der... Achso, so nee, stimmt Name. Emre aus Saarbrücken. Hallo Emre. Ja, hi. Hi. War das gerade, warte mal, ganz kurz. Hast du gerade das Gespräch gehört? Ja. War das für, für mich nur irritierend oder auch für dich?
8: Na ja, gut, Heidelberg, so Sachen. Na ja, gut, ich bin jetzt wunderschön, aber ähm, das ist verdammt krass ja, auf jeden Fall. Also ja
1: irritierend. Das ist verdammt krass <lacht> irritierend. Verdammt krass irritierend, das passt. Emre, du rufst an zum Thema heute und es geht ja heute um die Frage, wann warst du mal in Gefahr? Ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen komplett in die andere Richtung gerade und ihr wisst gar nicht mehr, was das eigentlich heißt. Also, verrate mir, warst du denn schon mal in, in Gefahr tatsächlich?
8: Ähm, wenn ich jetzt so meine Vorredner vergleiche,
1: jetzt nicht so dreist. Da, nein. Ähm, ja, ist ja nicht schlimm, kann ja, auch was anderes, kann ja auch was anderes sein, kann ja auch. Ja, 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 also,
8: ähm, ich habe halt angerufen, jetzt, äh, und zum Thema Gefahr allgemein, wenn ich jetzt äh, die Beschreibung auf Instagram jetzt gesehen habe, ja, ne, von dir, dass halt ein Vergleich zur Welt halt, je nachdem in welchen Ecken was da halt passiert und dass es uns hier in Deutschland im Vergleich halt gut
1: geht, halt so. Bezogen auf, wir sind hier nicht in einem der gefährlichsten Länder, das stimmt.
8: Klar, klar. Aber, aber jetzt kommt ja das Aber.
1: Ne? Also bezogen auch Aber Gefahren sind ja nicht nur darauf bezogen. Gefahr kann ja überall lauern. Wenn du, e weiß ich nicht, die von der Ex-Freundin trennst und sie jagt dir ein paar Nägel in den Reifen, dann bist du auch in Gefahr.
8: Also sicher, sicher, sicher. Ähm, mich interessiert es eigentlich, ja klar. Ähm, Erzähl mir eine Geschichte, Emre. Ja, die Anschläge, sage ich mal jetzt, wenn man mich interessieren dazu, die Anschläge wie damals in Hanau oder der Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin wo jetzt halt wir uns halt fragen, ne, wie sicher sind wir
1: halt hier in Deutschland? Ne? Das war aber keine Gefahr, das war Mord, was da passiert ist. Da braucht man oder nicht her. drüber reden. Imre, aber es geht ja um deine Story. Ich möchte von dir heute wissen, nicht was du Schönes gelesen hast oder so, sondern tatsächlich, was du selbst erlebt hast. Wann warst du selbst mal in Gefahr? Eine gefährliche Situation, in der du warst?
8: Selber eine gefährliche Situation, also mit den Nägeln, da hast du eigentlich gut... Gelegen. Ähm, mir ist das mal passiert, dass, äh, wo war ich unterwegs? Ich war in Frankreich unterwegs mit dem Auto, nachts. Und ähm, ja, äh, anscheinend, ich habe mir bis heute, bereue ich das irgendwie, konnte ich das Kennzeichen nicht merken von meinem Vorfahrer. Ähm, anscheinend hatten die da was, keine Ahnung. Das, es gab so eine Stichelei auf, Auto, Auto, auf der Autobahn. Und ähm, hat man auch schon ein bisschen gemerkt, jetzt in dem Fall, ne, okay, die haben jetzt ein Problem mit mir, weil ich jetzt die überhole, die überholen mich, ich überhole die, ich die überholen mich, äh, ich überhole die und ähm, keine Ahnung, wie das kam, Daniel, aber aus dem Nichts äh, sind mir halt die Reifen geplatzt. Glücklicherweise war das in der 80er Zone und später hat sich das ausgestellt Ich hatte so eine ADAC-Plus-Versicherung, womit ich halt europaweit abgewickelt bin. Hm. In dem Fall kam der nächste Abschlepper. Und ähm, ja, das war ja alles soweit kein Thema, ne? Aber ähm, ja, da hat ja herausgestellt, dass ähm, ja es tatsächlich Nägel waren, die eigentlich ja normalerweise auf der Autobahn jetzt, auf der Fahrbahn jetzt nicht zu suchen haben, ne?
1: Aber wie wie kam es wie zu diesen Nägeln? Frage ich mich gerade.
8: Ja eben, also klar, es gab ja keinen festen Beweis, ne? Dadurch aber Motiv lag halt da, dass halt äh, meine Vorfahren jetzt in dem Fall, weil es war halt mitten in der Nacht. Ne? Wahrscheinlich haben die sich halt gedacht, okay, wenn wir jetzt den Nägel auf die Fahrbahn fahren, werden wir jetzt diesen Kerl auf jeden Fall erwischen.
1: Also die, die haben dich überholt, zumindest laut, deiner, dein, laut dem, was du dir vorstellst, laut deiner Version, werfen uns die Nägel aus dem Auto, um dich Eben. zu ärgern, beziehungsweise um, um dir, ja doch, um, ja, ja eigentlich nicht ärgern, das ist ja eigentlich schon mehr als ärgern, das ist ja schon... Äh
8: ja, eben, je nachdem, wie viel Geschwindigkeit ich ja. halt da gehabt es ne? halt
1: richtig
8: ausgehen können, ne?
1: Natürlich, klar.
8: Das ist, halt, das, das ist halt der Punkt mit dem Thema Gefahr. Ähm, jetzt in Bezug. Äh,
1: Hast du dir denn das Kennzeichen wenigstens gemerkt von denen?
8: Leider nicht, das ist es ja. In Frankreich sind auch die Kennzeichen komischerweise komisch. Also jetzt, <lacht> komischerweise komisch,
1: okay.
8: <lacht> ja, das ist ja keine Ahnung, das ist ja richtig durcheinander mit dem Buch. Aber
1: wer hat denn bitteschön, also waren da, steckten da in deinen Reifen mehrere Nägel oder war das nur ein einziger?
8: Vier Stück hat man gefunden. Also die haben oh. einen ganzen Haufen gefunden, also die haben keine Ahnung, die haben halt äh, nachher das gestellt, die haben einen ganzen Haufen da auf die Fahrbahn geschmissen, weil natürlich ist halt die Polizei gekommen und die haben halt alles ab dem Tatort, sag ich mal, oder ab dem, ja, mit dem Tatort in dem Fall. Der Tatort in dem Fall ist ja eigentlich der Zeitpunkt, wo ich halt jetzt erwähnt habe, okay, da habe ich angefangen so ne, zu tanzen mit dem Auto. So, die Polizei hat sich halt ab der Stelle so quasi ähm, mal nach 500 Meter oder, keine Ahnung, 500 oder 600 Meter nach hinten halt alles so abgeregelt und halt mal da so analysiert, so okay, was haben wir jetzt in dem Bereich? Wie viele Nägel sind das? Wie viel davon hat der Fahrer erwischt?
1: Ich wollte gerade sagen, weil das, diese Nägel, die erwischen ja nicht nur dich, die erwischen ja auch alle, die hinter dir quasi fahren. Ja, eben. Aber wie gesagt... Warst du der Einzige mit Nägeln im Reifen oder waren da noch mehr? Theoretisch müssen ja noch mehr Autofahrer mit, mit Nägeln gelandet sein.
8: Das ist halt die Frage. Ich weiß gar nicht, das ist halt quasi hinter, hinter einer Kurve passiert. Ich, bekam, ich kam ins Schleudern und habe direkt darauf halt die Polizei angerufen. Also in dem Fall die Notru den Notruf. Die ist auch, äh, das war eine andere Nummer als hier in Deutschland auf jeden Fall. Und, ähm, ja, und äh, glücklicherweise waren ich schon nach fünf Minuten da. Und ähm, glücklicherweise, ich glaube, also zwischen der Ankunftszeit der Polizei und das, was mir passiert ist, ist kein anderer Autofahrer vorbeigefahren. Und dazu kommt noch, dass die Polizei dadurch, dass ich ja den erwähnt habe, okay, mir ist halt was passiert. Haben die wahrscheinlich halt ne, sind wir halt wahrscheinlich mit Vorsicht da irgendwie keine Ahnung angekommen, so dass die halt irgendwie die Nägel halt nicht erwischt haben, was ich halt bis heute irgendwie auch nicht so richtig glauben kann. Also Glück hatten die mhm. auf jeden Fall sehr, aber ähm, ja ähm, wie gesagt vier Reifen haben vier vier Reifen sage ich vier Nägel
1: waren es auf jeden Fall.
8: Und
1: das ist in Frankreich passiert oder in Deutschland? Frankreich. Okay. Und wie hast du dich verständigt mit der Polizei? Glücklicherweise,
8: also das ist ja, ähm, ja dieses ja, Grenzprovinz, sage ich mal, Lothringen. Großraum Lothringen ist das ja. Und da an der Grenze sind halt äh, zu unserem Glück auch viele Polizisten, die halt aufgrund der Tatsache, dass wir halt an der Grenze wohnen, Also Saarbrücken ist ja klar, ähm, dass da halt viele Polizisten sind, die auch ähm, ja, Deutsch reden, zumindest mal dieses...
1: Ne, also ich finde die Geschichte tatsächlich ein bisschen komisch, aber ich kann mir vorstellen, dass es sowas tatsächlich gibt. Gibt ja auch Menschen, die dumm sind und von Brücken irgendwelche Steine runterwerfen, muss ständig diese Meldung, Verkehrsmeldung machen, wo ich mir denke, was ist da in diese Menschen es gefahren. Halt Insofern schließe ich nicht aus, dass Menschen auch so dumm sind, sowas zu machen, aber es ist schon, äh, hoffentlich ja, ja, es ist, ja. es ist Seltenheit ja. und äh, generell, weiß ich nicht, ich würde generell Leute auch zum Beispiel nicht provozieren auf der... Auf der, auf der Autobahn oder auf der Straße. Egal wo.
8: Klar, also es ist banal, eine dumme Provokation, wie ich halt es am Anfang des Telefonats jetzt hier gesagt habe, es ist halt nicht so krass, wie die Story jetzt aus Heidelberg. Nee, das, halt meine, ich,
1: das meine ich, das ist ja ist so egal. Hier geht es ja nicht darum, die krasseste Geschichte zu erzählen. Aber es ist, ja, einfach so vielleicht als Warnung ganz gut, dass man sich nicht äh, unnötig mit Leuten irgendwie stressen soll. Ne?
8: Also, ja, vor allem, wenn man jetzt in einem fremden Land ist, dann ähm,
1: würde ich jetzt nicht unbedingt den Dicken spielen. Jetzt Ach, das kann dir überall passieren. Das kann dir auch in Deutschland passieren, dass ja, irgendjemand klar. sowas macht. Ja, ja. Ja.
8: ja, das kann eigentlich auch in Deutschland passieren, weil wir haben hier 80 Millionen Menschen und äh, ich weiß nicht, wie die 80 Millionen ticken. Da kann irgendein Irrer rauskommen und äh, genau dieselbe Aktion abziehen. Und ähm, ja.
1: Na gut, ich danke dir, dass du angerufen hast, Emre. Bleib gesund. Und ähm, war vorsichtig. <lacht> Jawohl, mach Bis ich. Dann. So, und jetzt gehen wir in die nächste Leitung, aber vorher schauen wir uns an, was da online so zusammengekommen ist. Frage Nummer eins, die ich euch gestellt habe, muss man gerade gucken. Frage Nummer eins, äh, warst du schon mal in Gefahr? Das wollte ich von euch wissen. Und ihr habt gesagt, 70% sagen ja, ich war schon mal in Gefahr, 30% sagen nö. Warum warst du in Gefahr, wollte ich von euch wissen. Und da schauen wir uns mal an, was ihr so geschrieben habt. Äh, durch meinen Ex war ich in Gefahr. Dann schreibt jemand, da ich erpresst wurde, habe ich den Lockvogel gespielt und war dadurch in Gefahr. Ich und meine Kinder wurden von der neuen Freundin meines Ex-Manns bedroht. Dann schreibt jemand, neben mir ist mal ein Auto explodiert. Und die Geschichte würde ich auch gerne mal hören. Wobei eigentlich alle, die ich bis jetzt gerade vorgelesen habe, die finde ich eigentlich interessant. Und in so einer Art hatte ich noch nichts gehört. Also wer war denn schon mal durch den Ex oder durch die Ex plötzlich in Gefahr? Gerne anrufen, Geschichte erzählen. Äh, was haben wir noch hier? Im Winter bei der Eisglätte mit dem Auto begibt man sich ständig in Gefahr. Das ist wohl wahr. Wobei, ich verstehe auch nicht, wenn wenn vorne schon im, im Bildschirm, hier in der Armatur, da kommt ein Warnhinweis, dass die dass es kalt draußen ist. Die Leute fahren trotzdem genauso schnell wie vorher. Dann hier, bei meinen letzten beiden OPs, man weiß nämlich nie, ob Komplikationen kommen. Das ist wohl wahr. Das letzte Mal in Gefahr war ich, als ich mit 350 über die Autobahn gefahren bin. Ach du meine Güte. Okay, was haben wir noch hier? Ähm, mich versuchte jemand auszurauben. Okay. Dann schreibt jemand, ein Zug kam auf mich zu. Dann jemand, aktuell suche ich ein... Was? Aktuell suche ich eine Wohnung, okay, sonst bin ich bald auf der Straße, schwer wegen dem Leben vom Amt. Und dann schreibt jemand, beim Autofahren aus der Kurve gerutscht. Als mir auf der Autobahn der Reifen geplatzt ist, die unerwartete Gefahr ist für mich die schlimmste. Ich finde ganz interessant, dass bei Gefahr viele heute auch erzählt haben, dass sie nicht nur in einer gefährlichen Situation waren, sondern diese gefährliche Situation dann auch zu einer echten Gefahr wurde und dann auch zu einem körperlichen oder psychischen oder wie auch immer Schaden wurde. Das muss es aber nicht unbedingt. Es kann ja auch sein, dass es dass es eine gefährliche Situation war, in der am Ende nichts passiert ist. Am Ende ist nichts passiert, Gott sei Dank nichts passiert, aber es war halt wahnsinnig brenzlig, also wirklich knapp, könnte man sagen. Gehen wir mal in die nächste Leitung und wen haben wir hier? Da ist, muss man gerade gucken, Vanessa aus Pforzheim. Hallo.
10: Hallo. Hallo Vanessa. Hi.
12: Vanessa,
1: ich war jetzt gerade so vertieft in dem Satz, dass ich vergessen habe, die letzte Frage noch vorzulesen. Äh, erstmal schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Ja,
12: ganz gut und
1: selbst? Auch? Äh, ich habe nämlich die letzte Frage hier noch offen und zwar, hast du dich schon mal bewusst in Lebensgefahr begeben? Frage direkt an dich. Hast du oder hast du nicht?
12: Bewusst nicht, nee. Bewusst nicht.
1: Zum Glück. 26% haben übrigens auf Ja geklickt. Ein Viertel okay. begibt sich regelmäßig anscheinend bewusst in Lebensgefahr. Aber regelmäßig nicht, aber zumindest schon mal bewusst. Da würde ich gerne mal wissen, warum, was da, was da so passiert ist. Warum macht man das?
12: Ja gut, aber ich, ich denke mal, das ist ähm, das, was du gerade ganz gut vorgelesen hast, im Meisten eigentlich auf der Autobahn. Da begibt man sich ja auch ganz bewusst äh, auf die Gefahr, wenn man dann... Ähm, keine, ähm, kein Tempolimit mehr hat und man dann ordentlich dann über die Autobahn heizt, ähm, muss ja nur ein, ein dummer aufstehen, der dann vielleicht nicht ganz so wachsam ist wie die anderen. Und wenn du dann damit 350 über die Autobahn bretterst, dann ist das schon äh, ähm, ja, in Gefahr begeben.
1: Würde ich nie machen. Würde ich, würde ich, wirklich, ja, ich, nicht. Würde ich wirklich nicht machen. Das ist so und, und ich sehe es jetzt schon, jetzt schon kommen, viele, die dann auf diese Elektroautos umsteigen, die ziehen viel mehr. Also ich durfte mal von einem, von einem, äh, von einem Freund, durfte ich mal den, den Elektrowagen fahren und äh, jedes, du konntest wirklich jedes Auto überholen. Jeden Verbrenner konntest du damit überholen und der hat das auch regelmäßig Ach, ja. gemacht. Und dann durfte ich den auch fahren und ich, hab, ich bin dann so richtig langsam gefahren und äh, habe gesagt, man muss nicht, auch wenn man es kann. Die Stärke besteht ja. darin, es nicht zu machen, auch wenn man es kann. Be ja. Zu wissen, dass es geht, genau. ist, ist ja schön. Aber die, die Leute, die müssen dann auch immer zeigen: ja, guck mal, hier, hab den und genau, den, den. Guck mal, der hat einen Sportwagen, der kostet dreimal so viel wie meiner und trotzdem habe ich den überholt. Ja. Ist witzig, ja, aber, ist schon, aber ich weiß nicht, ob man das machen muss. Ist ja, man muss ja, schon bewusst Verhalten. in Bef Gefahr begeben.
12: Also das ja, ist ja dann schon von einem selber gewollt.
1: Absolut, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. ja. Naja. Gut, ist nicht unser Thema heute, ähm, aber ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Wann warst du denn das letzte Mal in Gefahr?
12: Also da muss ich jetzt gleich nochmal kurz anknüpfen an den ähm, verwirrten Herr aus Heidelberg. <lacht> und zwar das, also das, deswegen habe ich auch angerufen, weil ich komme ja ursprünglich eigentlich aus der Justiz. Mhm. Und ähm, deswegen war das dann auch alles, ähm, ja, also muss ich auch ganz klar sagen, also sehr verwirrend und sehr... Ähm, alles sehr 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 seltsam ähm, aber das ist halt auch einfach schon das Thema
1: ähm ich, ich sah jetzt persönlich keine Gefahr, Gefahr für ihn. Er hat zwar gesagt äh, da hätte man mir irgendwelche Bilder und Videos unterjubeln können. Ja, aber ja. diese Gefahr sah ich für ihn nicht deswegen verstehe nee, ich nicht. Nee. in meinen Augen war er in deswegen. keiner gefährlichen Situation.
12: Nee, das, deswegen war die Frage, von ich, auch ganz angebracht, ähm, ob er vielleicht eine Gefahr für sich selbst war, weil das ähm, muss ja von irgendwo herrühren, das ganze Theater, das ist ja nicht umsonst. dass die, ähm, ich sage jetzt mal, die Betroffenen selber, die sehen das ja nicht so wahr, was sie dann vielleicht für ähm, Reaktionen auslösen. Ähm, ja, deswegen, also es war alles sehr... Ähm, ja, sehr verwirrend und sehr, ähm, sehr, sehr seltsam. Aber ja, genau das ist ja das Ding, äh, das Ding also das einfach in der Justiz, wenn du da in der Justiz arbeitest, also ich habe ja beim Amtsgericht gearbeitet und ähm, war ja da auch auf mehreren Stationen sozusagen. Und da ist mir dann auch einfach, du bist ja ständig in Kontakt mit solchen Betroffenen oder mit Verurteilten oder mit mit sonstigen Leuten und ähm, gerade wenn es dann, ich meine, die meisten, ja, die wissen, was sie gemacht haben und ähm, die nehmen das dann auch so hin oder wissen, ja, gut, ich wurde erwischt, dann werde ich dafür bestraft. Aber dann gibt es auch so andere Leute, wie der Herr jetzt am Telefon, der das nicht so ganz nachvollziehen konnte offensichtlich. Und ähm, ja, mit denen muss man sich dann halt auseinandersetzen. Und da gibt es dann eine ganz, ganz, da kann ich dir, ich weiß, ich glaube, tausend Geschichten erzählen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich dann gerade ähm, mit dem Richter dann im... In, in einer Haftvorführung war, weil ich, wenn dann, ähm, ich sage jetzt mal, gefährliche Leute festgenommen werden und die dann in U-Haft kommen zum Beispiel, dann müssen die ja erstmal zu so einer Haftanhörung und ähm, da gab es bei uns schon ähm, ganz, ganz witzige Geschichten, dass dann zum Beispiel bei einer Haftvorführung bei einem Richter von uns, weil das machen ja in der Regel also immer die gleichen Richter vom Amtsgericht, die sind ja dann sozusagen für diese Sache zuständig und ähm, und da gab es dann einmal tatsächlich bei uns, ähm, bei einem Richter, der hat, also es war Sommer und es war sehr warm und er hat das Fenster dann sperrangelweit offen gehabt. Und du ähm, musst dir vorstellen, du kommst dann quasi rein ins Amtsgericht und musst dann quasi so ein paar Stufen hoch und dann bist du da schon sozusagen im Erdgeschoss. Ähm, wenn du dann aber nach hinten raus äh, guckst, dann geht es nochmal ein, zwei Stockwerke tiefer. Also das ist so ein bisschen am Hang. Verstehst du, okay. was ich meine? Mhm. <lacht> also von vorne bist du quasi ebenerdig und nach hinten raus geht es halt tief runter, ja. sozusagen. So. Und dann ähm, wurde auch ein, ein, ein Beschuldigter quasi vorgeführt. Er soll den U-Haft genommen werden. Und dann muss ja die, diese richterliche Anhörung ähm, erstmal vollzogen werden, sage ich jetzt mal. Und okay. der ist schon reingelaufen. Und es ist so ein Grundsatz, dass der Richter immer sagt, okay, gut, macht ihn bitte von seinen Fesseln ab. Also... In der Regel sind es nur Handschellen, bei ganz gefährlichen Leuten haben sie auch Fußfesseln dran und die werden dann abgemacht, dass dann quasi der Bürger auf Augenhöhe mit dem Richter sitzt sozusagen. Also dass der nicht irgendwie automatisch schon untergeordnet wird durch diese Fesselungen oder so, sondern dass der wirklich also von Mensch zu Mensch sitzt mit dem Richter.
1: Da Ist das ist das international oder nur in Deutschland so?
12: Oh, das weiß ich Weil ich glaube
1: mich zu erinnern, dass, dass man in Amerika auch mal mit Handschellen da saß. Wenn ich mich alle... Bestimmt.
12: Oh, also das Na, es gut. gibt natürlich auch Ausnahmeregelungen, aber in Deutschland ist es ja sowieso durch das Grundgesetz, ist ja immer so Sachen, dass man ja nicht festgeschnallt ja. werden darf. Und
1: so, ja, so ja, Zeug
12: okay. und das ist alles äh, sondergenehmigung sozusagen, aber...
1: So, und das war jetzt, das war jetzt, weiter geht's, es war dann gefährlich für den Richter oder für wem war nee,
12: nee, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Auf jeden Fall gab es dann die Geschichte, dass dann ähm, irgendwann mal einer, also es war gar nicht also noch gar nicht die Situation, wo, wo ich dann mit involviert war, sondern ähm, die gab es dann schon Jahre vorher. Und dann wurde der Beschuldigte der, ähm, der sozusagen von seinen Fesseln abgemacht. Es war Sommer, das Fenster war sperrangelweit offen. Und der ist dann quasi so ins Richterzimmer reingekommen und äh, direkt gegenüber von der Tür ist dann auch das Fenster gewesen und der hat einfach geradeaus durchgelaufen und hat sich aus dem Fenster geschmissen, weil er gedacht hat, das wäre auch ebenerdig, dass er dann flüchten kann sozusagen. Okay. War da, war da nicht so, der ist dann da in den Hecken gelandet und der hat sich dann auch, glaube ich, was gebrochen gehabt und so und den konnten wir dann auch schnell wieder äh, festnehmen, ähm, genau, aber dann gab es dann Jahre später dann die Situation mit mir, dass ich dann auch in so einer Haftvorführung äh, dann war, äh, mit diesem gleichen Richter und es war wieder Sommer und er wollte wieder das Fenster öffnen, weil es einfach zu warm war und das Gebäude sehr alt war und es keine Klima gab ähm, und dann hat er tatsächlich, der Richter mich gebeten, dass ich mich vor das Fenster stelle, falls ich wieder ein Beschuldigter durchs Fenster schmeißen will. Äh, und ich nein.
1: Jetzt mal, ja, aber, aber jetzt, jetzt, mal, jetzt mal nur theoretisch. Mein Kopfkino. Da springt jemand und du und der zieht dich aus Versehen mit.
12: Ja, ich bin halt eine kleine 1,64 Meter große Frau. Also ich weiß jetzt nicht, was ich dagegen hätte ausrichten sollen oder was wen er damit einschüchtern hätte wollen, dass ich da vor dem Fenster stehe. Also das sind so Situationen und solche Situationen kommen halt wirklich echt regelmäßig vor. Also da war ich auch mal auf einer anderen Station, gerade äh, zum Beispiel auf der Staatsanwaltschaft, die Vollstreckungsabteilung, das ist ja dann die Abteilung, die dann quasi die R Gerichtsurteile vollstreckt oder dann quasi, wenn jemand äh, eine Gefängnisstrafe bekommen hat, äh, den Haftbefehl rausschickt oder wenn es eine Geldstrafe ist, dann diesen diesen ähm, Bescheid, äh, dass man jetzt halt die G Geldstrafe zahlen muss und so an die Landesoberkasse und so Zeug. Und äh, ähm, da kommen dann halt natürlich auch regelmäßig Leute angedappt, ganz klar, weil äh, die verstehen das dann nicht oder die wollen das dann nicht zahlen oder sagen dann, äh, das ist doch viel zu viel oder sie wollen eine Ratenzahlung oder wie auch mhm. immer. Und da sind dann auch mal wirklich zwei, ähm, ja, also es war dann schon, ja, die waren dann schon sehr aggressiv, es sind dann zwei Männer gekommen und ich bin dann mit einer Kollegin alleine im Zimmer gesessen ähm, was ja auch jetzt nicht unüblich ist und ähm, die sind dann wirklich, also so wirklich zwei Schränke von Männern sind dann da reingekommen und der eine hat sich schon wirklich dann, also sind reingekommen, haben sich schon wirklich so, so vor der Tür positioniert und der eine ist schon wie so ein Schrank, also der hat uns wirklich schon den Fluchtweg abgeschnitten durch die Tür und der andere hat dann bei uns dann quasi im Büro rumgezetert. und ähm, da hat man dann halt auch schon überlegt, okay gut, wie kommen wir hier raus, wenn der jetzt wirklich, weil es, es ist nicht unüblich, dass dann wirklich die, die Mitarbeiter dann angegriffen werden oder dass dann irgendwelche spitzen Gegenstände dann ähm, genommen werden. Deswegen hat man auch die Anweisung quasi... Ähm, Scheren und ähm, sonstiges spitzes Zeug dann auch wirklich in den Schubladen zu lassen, dass sie nicht offen auf dem Schreibtisch rumliegen oder so, dass dann wirklich, wenn einer sich so aufregt über sämtliche Strafen oder sonstiges, dass der halt einfach nicht in Versuchung kommt.
1: Hat man da diesen Gedanken ähm, nur bei denen, die wirklich was Großes, Schlimmes angestellt haben oder ist die Gefahr auch bei denen, die kleine Sachen gemacht haben?
12: Die Gefahr ist tatsächlich immer und ich muss immer. auch sagen... Egal,
1: ob es groß oder klein ist. Du weißt nicht, wie die Leute ja. ticken. Ach so.
12: Genau, das, das Problem, also was ich halt einfach schon beobachtet habe, ist halt wirklich auch, wenn du ähm, gerade dann Menschen hast, die dann ähm, aus, ähm, aus einem sozial schwächeren Bereich kommen oder ich sage jetzt mal gerade die ähm, ausländischen Mitbürger, die dann halt einfach nicht so gut Deutsch verstehen und die dann halt, die hätten dann mal was geklaut oder die fahren schwarz oder also wirklich auch relativ banale Sachen und die verstehen dann nicht, warum sie dann in Anführungsstriche so viel Geld zahlen sollen an den Staat als Geldstrafe, so auf die Art. Und dann ist das wirklich schon so ein, so, ein, so ein Triggerpunkt, wo die dann wirklich schon ausflippen. Krass. Und wo die dann auch wirklich blöd werden können und wirklich dann ähm, sich dann auch irgendwie wieder diskriminiert fühlen vom Staat oder Sonstiges. Und dann kommen dann halt so, solche Sätze dann zustande, wie von wegen, halt, die haben mir doch nur was untergeschoben und so schlimm war es doch gar nicht, gut, ziehen mich ab und äh, Deutsche Staat, rechtsstaat, einen Scheiß drauf oder so. Also ähm, gibt es halt wirklich, also ja, also... Ich habe es tatsächlich beobachtet, wenn Leute wirklich aus sozial schwächeren Schichten kommen, die dann eh nicht so das Geld haben, sage ich jetzt mal, um die Geldstrafe zu bezahlen. Aber genau das ist ja der Punkt. Geldstrafen sind ja rein gesetzlich daran angepasst an deine Einkommensverhältnisse. Mhm. Und wenn du weniger verdienst, klar, dann hast du einfach äh, niedrigere Tagessätze ähm, oder Tagessatzhöhen und wenn du mehr verdienst, dann sind die höher. Und, ähm, auf der
1: einen Seite ist das ist das zwar äh, nach, nach, ne, nachvollziehbar, auf der anderen Seite ist es irgendwie auch wieder so, weiß ich nicht, ob das ob ich das gerecht finde. Ich verstehe zwar, und du hast ja auch irgendwo recht, gerade wenn jemand wenig hat, ne? aber wenn jemand viel hat, bei dem noch mehr zu nehmen, finde ich irgendwie komisch. Man muss irgendwo ja, auch ein Limit Ja, hat bei den Geld.
12: Also, ja, gut, ja hat es ja auch auf jeden Fall. Also Limits gibt es ja immer. Ach so, aber okay. es ist halt wirklich. Ich dachte schon. Ja, ja, also das. Nee, 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 das setzt sich äh, einmal aus den Einkommensverhältnissen zusammen, wie hoch der Tagessatz ist. Also ja. äh, beispielsweise, du klausch jetzt was und du verdienst jetzt wirklich, äh, bist jetzt da wirklich an der, an der ähm, Armutsgrenze, Armutsgrenze okay. sage ich jetzt mal, ähm, dann ist deine Tagessatzhöhe nur 5 Euro. Aber und das, das Maximale, Deliz
1: genau, die maximale Höhe wäre dann oh, theoretisch. Das
12: weiß ich gar nicht. Theoretisch wäre jetzt oh.
1: vielleicht 30. Oder mehr? Sag
12: jetzt mal so. <lacht> ja, nee, mehr Tats Mehr sogar? Also oh Gott, so, okay. Ja, ja. Aber wenn du willst mal... Ich weiß ja, der Marco Reus zum Beispiel, der Fußballer vom BVB, ja. der war doch auch schon mal da, ich weiß nicht, was der gemacht hat, fahren ohne Führerschein oder keine Ahnung. Ja. Und der hat ja dann auch eine Tagesartshöhe, glaube ich, von 30.000 Euro gehabt oder so. <lacht>
1: okay. Das ist äh, das Ja, ist aber der,
12: der verdient halt seine Millionen. <lacht> ja, aber <lacht> trotzdem.
1: Klar, wenn man viel verdient, da hält natürlich immer... Äh, Klar, ja, natürlich, das nee, da also die, die Tagessatzhöhe
12: offen. ist limitiert, das Limit kenne ich jetzt gar nicht, wie also wie weit es geht, ob das bis 50.000 geht oder höher oder niedriger, weiß ich jetzt nicht. Aber es geht dann halt auch um die Straftat, die du begangen hast und danach richten sich dann die Tagessätze, also wie viele Tagessätze du A5 Euro beispielsweise bezahlen musst. So.
1: Mama, interessant das nachdem, zu hören. Ist. Ja. ja. Und dann danke ich dir auf jeden Fall auch für deine Geschichte, hoffe, dass du gesund durch die Weihnachtszeit jetzt kommst.
10: Und vielleicht ja, hört man sich auch. irgendwann
1: wieder. Stell dich nicht vor offene Fenster. Das solltet ihr generell nicht machen.
4: Nein. Nein. Und.
1: Äh, <lacht> ja, tu ich. Ich kenne das. Ich, ich habe ich hab zwar einen Balkon, ja, aber ich stelle mich nie an den Rand vom Balkon. Nie. Ich betrete den maximal. Es ja, also gibt Leute, die, die sich da so überbeugen über den Balkon. Würde ich niemals machen. Ich bin da einfach, ich habe da einfach Egal, Höhenangst. Der. Höhenangst. Ich würde mich niemals über den Balkon beugen. Na gut. Ui. Alles Gute dir. Bis bald, Vanessa. Tschüss.
12: Ja, bis
1: dann. Tschüss. So, jetzt geht's weiter. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wir gucken mal, wer in der nächsten Leitung ist. Mit der Endziffer. 9. Ja, neun. Ich habe hier nur eine neun. Das muss reichen. Neun, neun. Oder neun, neun. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> Hallo, wer da woher?
13: Isabel. Isabel,
1: Isabel woher?
13: In äh, Der Nähe von Wangenheim. Äh, so, äh, Heppenheim.
1: Schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel, wir reden über gefährliche Situationen, in denen wir waren.
13: Erzähl. Mhm. Oh, ich bin schon angefasst, so ungefähr. Bitte was? Hast du mir erwischt mit Schokolade im Mund? Sorry.
1: Ach so. Okay.
13: Weil Ähm, <lacht> ähm, ähm... Äh, ich weiß doch nicht, was gefällig ist. Also, mir sind so viele Sachen passiert seit meiner Kindheit. Also ähm, ich habe schon äh, gefahren mit Motorroller in Spanien, habe ich schon fast äh, über die Brücke schon gesprungen. Aber das ist einmal. Äh, äh, aber das, äh, da habe ich schon äh, dummerweise selber gemacht. Ja, Bist du noch dran?
1: Ja, aber ich verstehe es gerade nicht. Was, was hast du selber gemacht?
13: Ja, weil ich wollte Gas geben.
1: Ach so, mit dem Roller. Ich was für ein Roller war, ja, das? war das? War ja. das diese Stehroller, ja, wo man konnte. drauf steht? Oder Sitzroller? Bitte? War das die Roller, wo man steht oder wo man sitzt? Sitzen oder stehen? Den
13: Gas. Ich habe Gas, Gas gegeben.
1: Ja, aber was für ein Roller war das, Isabel? Der Roller. War das ein Roller, auf dem du stehst oder sitzt? Ich sitze. Ach so. Also wow, ein Motorroller. Willen, okay. Ein ich
13: Motorroller. War schon so okay,
1: gut. Naja, du weißt bei dem Thema Roller, nee, weißt du vielleicht nicht, gibt es Roller so, jeder sagt Roller. Okay. Und da hast du Gas gegeben und dann bist du über die Klippe gestürzt oder was?
13: Und, äh, eigentlich äh, äh, konnte schon über den Brücke springen, ja. aber zum Glück ist den äh, den, den Rad so irgendwie so umgekehrt und haben ja gerutscht. Ja, Uff. ja es ist so, und, äh, auch Gottes Willen.
1: Ja, ja. Klingt auf jeden Fall gefährlich. Und danach, was ist dann passiert? Musste dann die Ambulanz kommen oder?
13: Nee, ich habe schon wieder gesessen, aber hinten. <lacht> Ach so. Aber ich wollte nicht nach Hause. Ich bin schon nach Hause gekommen, bin meine Eltern gesehen, gesehen habe. Um Gottes Willen, was hat die wieder gemacht?
1: Ja. Machst du das öfters oder was? Bist du öfters mal so in solchen Situationen?
13: So Sachen, so, so Sachen mache ich schon. Noch, sogar Warum? Warum? in Australien. <lacht>
1: du darfst die Schokolade auch runterschlucken oder hast du keine Schokolade mehr im Mund?
13: Ich habe, ich habe schon, nee, ist schon weg.
1: Okay, gut. Ich dachte gerade, das wäre entweder hat sie noch Schokolade oder hat <lacht> gerade einen Zahn verloren. Okay, also dann, dann hast du gemeint, du hast immer diese Situation gehabt und ähm, jedes Mal passiert dir das, deine Mutter kennt das schon.
13: Boah, das Buch, das war eine Katastrophe. <lacht> <It> <lacht> Eine Katastrophe, die, die ist, <lacht> das erste Mal, mir war es so total schwindelig und die Zimmer, die Kanochen, mhm. ich habe schon Blut überall und dann in die Handgelenke, da war die, die Kanoche raus, in die Knöchel auch, dann sieht man da, ist war schon ist zwei Monate, jeden mhm. <lacht> Tag in der Pflanze, zum Pflegen. Und das äh, in Spanien.
1: Und das in Spanien. Also, ich habe mal zusammengefasst, Isabel. Du sagst quasi, ich gerate immer wieder in gefährliche Situationen, denn meistens habe ich das große Glück, mich immer wieder irgendwie schwer zu verletzen.
13: Ja, weil äh, auch sogar in Australien, was dummes.
1: <lacht> okay. <lacht> Komm, das will ich noch hören, aber dann, 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 dann ist gut. Was, was ist passiert in Australien?
13: Mitten in die Pampa.
1: <lacht> ja. Ich finde das so süß. Okay, was ist da passiert?
13: Und wir haben ein Hausboot gemietet. Ja, oh, Und schön. da cool. habe ich schon, ja, riesengroß. <lacht> ja, und alle fähren, außer ich. Da will ich schon auffahren. Und da sagt mir schon, ich will auffahren. Und, und, äh, <lacht> und ja. ja, toll, da kommen mir von mir, äh, meine Augen ein Berg. Und das äh, Wasser. <lacht> oh
10: Gott, das ist ich weiß so nicht
14: lustig.
13: Ja, das sagen die mir alle. Aber wirklich gefällig. <lacht> ja. <lacht> Wirklich. Aber wie schon erzählt ist so lustig.
1: Aber was ist dann passiert? Dann bist du, bist du mit, dem, mit dem Hausboot ja, in den
13: Bergen gefahren? Das Hausboot. Hausboot. Das ist ein riesiger Hausboot. Die hat sogar zwei Rasse. Und ich sage schon, wo soll ich schon gehen? Links oder rechts? Und. <lacht>
1: Sei mir nicht böse, ich, ich stelle mir das gerade vor und das ist für mich eine, ja, eine unerträgliche Situation, wie ich mir das gerade vorstelle.
13: Ja, so, so. und unter dem Wasser sind Bäume, die waren Bäume, ja. ja. unter dem Wasser, so scheinbar, da war schon unter dem Wasser früher schon Leben, ist ja. sind Bäume. Ich weiß doch nicht, ich erinnere mich nicht.
1: <lacht> aber das gibt es tatsächlich und ich finde, das sieht sehr schön aus, aber natürlich ist das gefährlich. Aber ich finde, das sieht interessant aus.
13: Ja, ja, aber da habe ich schon alte, meine Facker, der U-Boot-Designer.
7: <lacht> U-Boot-Designer?
13: Ja, und der okay. sagt, der Einzige, der Deutsch kann, der sagt geradeaus.
1: Geradeaus? Okay.
13: Ja, ich kann doch nicht geradeaus.
1: Ja. Das vielleicht vielleicht weiß er, wusste der, dass das vielleicht die beste Option ist.
13: Ja, das wäre schon blaff. Okay. Aber sowieso, ja, <lacht> also habe ich schon links okay. gegangen.
1: Und wie, 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 wie wir wissen, weil du ja heute bei mir in der Sendung bist, und ist das auch anscheinend. Ist geblieben.
13: Ist denn geblieben. mein Sand, ist geblieben. Okay. Ja, ist äh, ja. Und dann äh, da, das, äh, da kommt keine nur drauf und kein kann weil es so eng ist. Mhm. Und da muss man schon äh, äh, hinter den, in die, äh, die, äh, die Terrasse von hinten ist ein kleines Boot, da muss man mit Wasser füllen.
1: Das kann ich mir wiederum nicht vorstellen, weil das jetzt alles zu kompliziert wird, Isabel. Aber wir haben zumindest verstanden, dass du öfters in solche gefährliche Situationen gerätst. Du hast anscheinend ja, das die? große Glück, dass dir das immer wieder widerfährt. Und zum Glück geht es aber auch immer wieder gut aus. Du bist heute da und du lebst und du bist gesund. Da
13: lass mir doch was mir schon da in der Bildung ist.
1: Noch ein. Nee, noch eine Geschichte schaffen wir nicht mehr Isabel. Die, die sind ja gleich vorbei, die Sendung ist gleich vorbei. Sei mir nicht böse, die anderen auch noch. Bitte was? Ich weiß nicht, was sie jetzt gesagt hat. Aber Isabel, danke, dir, dass du angerufen hast und äh, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist wer mit der 20. Guten Abend. Hallo. Hallo, das bin ich. Radimir aus Stuttgart. Oh, dich höre ich leider nicht so gut. Hast du Lauts jetzt so Lautsprecher oder Headset oder irgend sowas? Eine
15: Sekunde. Hörst mich jetzt? Ja, wer bist du und woher? Äh, ich bin der Wladimir, Nähe Stuttgart. Wladimir, grüß dich, Daniel hier. Hallo. So, äh, erzähl. Ich habe zwei kleine Geschichten. Ich lache bis heute, aber ich bin da fast gestorben halt. Das eine ist, ich komme aus Moldawien Und da war ich klein, vier Jahre. Da war ich meinen großen Bruder und einem Kumpel mal dabei. Es war sehr heiß und wir wollten halt irgendwas machen. Dann sind wir zum See gefahren mit dem Fahrrad? Das war so ein See, wo so ein Fischersee halt. Und da geht so steil runter ins Wasser und da ist, da ist so Moos und das ist richtig rutschig. Und ich habe halt davor angegeben, dass ich schwimmen kann. Keiner von uns konnte schwimmen, aber ich habe angegeben, dass ich schwimmen kann. Und da wollte ich nur die Füße reintun, dann bin ich halt so reingerutscht. Und ich konnte nicht schwimmen. Da bin ich dieses Moos halt so, so hochgegangen, sozusagen. Also, ich bin hochgegangen durch Mooswasser, aber rutschig und ich kann gerade noch so Kopf über Wasser halten. Okay. Ja, und ich bin sehr lang gegangen. Da hat mein Bruder mich versucht zu retten. Das ist auch reingerutscht und ist auch dann gegangen. Du bist wie alt gewesen, Trinta?
1: Ich Zeitpunkt? war schwach. Hm? Wie alt warst du da? Vier Jahre alt. Vier, okay. Vier und nicht ja. schwimmen können. Das aber angegeben, dass ich stimmen konnte, genau an dem Tag. Ja. ja. Und, <lacht> und da, da waren keine Erwachsenen dabei, keiner, der irgendwie, muss doch irgendwas, kann nicht sein. Nein, nein, wir waren zu dritt, wir waren einfach draußen,
15: einfach mit dem Fahrrad fahren. Und zwar langweilig, als Erwachsener war auf der anderen Seite des Sees, so ein Angler. Ja. Aber es war zu weit weg. Oh. Ja, und auf jeden, ja. auf jeden Fall sind wir beide so gegannt, wie wir konnten. Ich wurde halt schwächer, mein Bruder hat mir so ein bisschen geschubst. Weil er konnte noch. Und der dritte, also der Kumpel war zum Glück da. Und der konnte auch nicht schwimmen. Da hat gesagt, der kommt gleich, der holt Hilfe oder so. Mhm. Und da kam er so zwei Minuten nachher mit so einem riesen Stamm, so einem halben Baum fast, hat es reingeschmissen, dann konnten wir es so festheben und hat es rausgeholt. <lacht> also meine Eltern haben bis vor ein paar Jahren die Geschichte gar nicht gewusst. Und an dem Tag war es sonnig, keine Wolke, nichts. Sie sind wir nach Hause gekommen, habe ich gesagt, ja, ähm, es hat geregnet.
2: Okay.
15: Ja, und auf jeden Fall. Er ist lustig, aber wir haben da sogar zwei fast gestorben, also mein Bruder auch noch.
1: Überlegen mal, wie tragisch das ist. Und äh, jedes Jahr ja. aufs Neue lese ich diese, diese, diese Artikel irgendwo oder, oder sehe sie oder das bekommt in Nachrichten. Auch. Genau, dass irgendwo im See mal wieder Leute ertrunken sind. Und das trifft nicht nur Menschen, die nicht schwimmen können, das trifft manchmal auch Menschen, die schwimmen können, die aus irgendwelchen ja. Gründen plötzlich äh, da keine Kraft mehr haben und plötzlich, ne, dann sterben ja, genau. sie. Das darf man nicht unterschätzen. und Wenn ich das jetzt gerade schon wieder höre, ähm, ja, läuft mir gerade wieder so den Schauer den Rücken runter. Das ist ähm, nicht zu unterschätzen. Boah, was da alles hätte passieren können, ey. Unglaublich.
15: Ja, und wie schon gesagt, nicht nur ich, sondern mein Bruder
1: auch und, ja. Was für eine Tragödie oh. das gewesen wäre. Na, das ist, mm. Unglaublich. Du hast, wann hast du dann schwimmen gelernt, würde ich gerne mal wissen. Und wo hast du schwimmen gelernt? Hast du noch in der Schule schwimmen kurz gelernt oder wo hast du es gelernt? Nein. Nein, kurz
15: danach, also ich weiß ich war da auch vier Jahre alt. Und zwar meine Patentante hat mir Schwimmen beigebracht. Da gab es halt so, ein, äh, so einen Fluss. Und ich hatte immer Angst, die hat mich halt so hochgehoben, aber keiner wusste von der Geschichte. Die hat mich halt so hochgehoben, hat mich so losgelassen, ich soll schwimmen. Ich hatte Angst, aber ich habe das Schwimmen gelernt. Ironischerweise kann ich sehr gut schwimmen, also aus sehr lange, weil du sagst keine Kraft und so. Ich kann sehr lange schwimmen, ich weiß nicht wie lange. Ich bin schon überall lange geschwommen.
1: Ja, das ist gut, aber dann bist du anscheinend auch trainiert, aber eine untrainierte Person... Nein, nee, nicht
15: trainiert, das ist, äh, ich weiß nicht warum, Aber also ich werde nicht müde, ich kann halt einmal Arme benutzen, einmal Beine oder beides. Echt? Das ist eben, ja, es kann auch sein, dass meine Knochen leichter sind, weil das habe ich auch irgendwo gelesen. Hm. Geht ja schwer Knochen, leichte Knochen.
1: Das habe ich auch immer gehört, aber davon da kann ich dir nichts zu sagen. Ich kann dir nur sagen, dass ich definitiv nicht lange aushalte und äh, daher glaube ich, dass das schon sehr, sehr anstrengend sein kann. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig schwimmt. Ne? Ich schwimme immer noch so, wie ich das früher ja. gelernt habe. Das sieht peinlich aus. Zum Glück noch keiner, ja, ähm, mal gefilmt hat, aber ich mache immer noch den Frosch im Wasser. <lacht> den Frosch, da, da, das ist, da kommst du auch nicht vorwärts.
15: und ja. Ja. Und das Witzige ist, meine Eltern haben dann mich mal, wo ich schon älter, also ich bin dann nach Deutschland gekommen, meine Eltern, mhm. und ich war da schon, glaube ich, zwölf oder so, und da haben die gesagt, also ich konnte schon, schon richtig gut schwimmen, dann hat er dann gesagt, ich muss unbedingt das Sehpertchen machen, weil das jeder macht. Ja. Dann bin ich hingegangen und das waren dieses richtige, also klar, das war richtig, aber es waren so diese Standarddinge, wo halt meine Tante mich schon beigebracht hat. Und dann war ich so dumm und dann bin ich da auch so gerannt, weil es mir langweilig war, bin ausgerutscht mit dem Knie gegen diese Kante, wo diese Schwimmbecken hat ist. Und da bin ich rein und dann hat es komplett geblutet halt. Das sah dann auch nicht schön aus.
1: Das klingt nicht gut. Ja.
15: Ähm, aber noch eine andere Geschichte, die war auch sehr dumm von mir. und eigentlich von
1: allen, wo wir dabei waren. Ist die jetzt aus der jetzigen Zeit, aus der Erwachsenenzeit oder ist die auch aus seiner Kindheit?
15: Ein bisschen erwachsener, also da war ich
1: 14, 15, glaube
15: ich. Es mhm. war so zum Fahrradzeitlager und da gibt es halt mehrere Gruppen, acht Gruppen mit acht Leuten, glaube ich. Und das sind mit dem Fahrrad zum Berg hochgefahren, haben da, glaube ich, gefahren oder irgendwas haben wir da gemacht. Und irgendwann hieß, wir fahren zurück und Berg, normal mit den ganzen Leitern und alles, fahren wir um den Berg herum. Wir wollten aber schneller sein und wir sind dann so runtergefahren direkt. So wie Weinberge, so, so kannst du sich vorstellen. Mhm. So steil war das. Und am Ende von diesen Weinbergen war das so eine Schnellstraße. Also da fahren Autos bis 200, je nachdem. Zwei Landstraßen, aber da fahren sehr viele schnell. Und drei sind vor uns gefahren, also waren ein Zelt, acht, acht Leute oder so. Drei sind vor uns gefahren durch Vollgas durch, über die Straße. Da war Glück, dass da kein Auto war. Ein Kumpel von mir, also ein bester Freund, der ist mit mir gefahren, der war hinter mir und ich habe gedacht, ach, also innerlich gedacht, was für eine Pussy. Ich habe sogar geschrien, hey, fahr doch schnell, und er sagt so, nee, will nicht. Ich bin dann gefahren, habe ich gemerkt, es ist ein Kieselweg und da kommt ja eine Landstraße. Na, ich gebremst, durch den Kieselweg hat er geschlittert und es war 20 Meter bis zur Straße. Bin gerade an der Straße angehalten, habe es ja geschafft. Und dann kam ein Auto und hat mich angefahren, und, aber nicht zu so schnell der war zum Glück langsam unterwegs. Und es war wie, bei GTA kann man sich vorstellen, ungefähr so es saß außen. und es er ist auf mich drauf, ich bin auf die Motorhaube, der hat gebremst und mich hat so zwei, drei Meter nach vorne gesteuert. Ich hatte halt keinen Helm, nichts. Zum Glück nichts passiert. Also halt ein paar aber sonst nichts. Aber wenn ich mir da vorstelle, da fahren Autos mit 200 und allem, dann da
1: hätte, hätte ich passiert, tot sein
15: können. Ja. Also jeder, der da drüber gefahren ist, aus so ein Kumpel, der vorsichtig war, dem hätte nichts passieren können, aber uns allen anderen schon.
1: Ja, krass. Ja. Wirklich krass. Zum Glück bist du heute da jetzt. und äh, passt hoffentlich äh, mehr auf. Ja, jetzt bin ich vernünftiger. Ja. Es gibt, fällt mir dazu ein, ich hatte das jetzt gerade so ein bisschen bildlich vor, vor Augen, wie gesagt, ich gehe ja gerne im Sommer und auch im Frühling und Herbst, nur im Winter, wenn es richtig kalt ist, da gehe ich nicht wandern, weil da kann es auch richtig glatt werden, gerade wenn du irgendwelche Felsen hochgehst. Und da habe ich tatsächlich auch ab und zu mal Leute erlebt, die diesen Wanderweg mit einem Mountainbike gefahren sind. Ah, ja. wo ich mir dann denke so ey das sind ja verrückt. <lacht> manchmal also, ja, ja. also Bergab habe ich immer gedacht äh, Mensch, das sind die sind ganz schön schlau die, sind, die waren schlauer als ich, aber aber äh, Berg hoch da habe ich mir echt gedacht Boah und manchmal auch oben, wenn es dann so richtig ähm, ja schwieriges Gelände war, da fand, ja, ja. Ich auch, fand ich auch für ein mountainbike teilweise gar nicht gutes Gelände, aber die sind da die sind da durchgefahren an mir vorbeigerauscht manchmal schon heftig. So habe ich mir das gerade vorgestellt. Also wenn da zum Beispiel was passiert, habe das schon oft erlebt, dass ich da alleine unterwegs war in der Natur. Und da habe ich hm. mir nicht gedacht, wenn, wenn du jetzt irgendwie umfällst oder mit dem Kopf irgendwo einfach dran knallst, ne hast ja keinen Helm ja, an und so weiter, wenn du, wenn du einfach nur irgendwo rumspazierst, da hätte sonst was passieren können. Naja. Gut, äh, mir danke dir für deine Geschichte. Alles Gute, bleib gesund. Ähm, dürfte, ich, dürfte ich noch was sagen? Was denn? Äh, eine kleine Beichte und zwar...
15: Zu dem Tipp, zwei, zwei davor, glaube ich, wurde erzählt, dass es mir Nägel runterfallen. Ja. Also, du hast du ja gesagt, kannst dir gar nicht vorstellen, warum oder wer das macht. Wer macht Also so es war keine denn? Autobahn. Es war äh, Flussbrücke. Und da war ich auch klein. Da war ich Grundschule. Da sind wir mit so eine Gruppe rübergegangen und irgendwie hat ein Kumpel zu mir gesagt, hey, bist du cool oder so? Also irgendwie in der Art, ich weiß nicht mehr genau, wie das war.
4: Mhm.
15: Und schmeiß mal so Kiesesteine runter. Und davor war es so einer mit seiner Yacht und ich hab's halt gemacht, ein paar Steine runtergeschmissen.
1: Würdest du aber heute auch nicht mehr machen, oder? Ja,
15: natürlich nicht. Also ich nee. habe nie irgendwas in Art wieder gemacht. Ich habe mich auch mega geschämt
1: danach. Also falls ihr mal äh, in der Situation seid und ihr seht da eine ein Schiff unter dem unter der Brücke vorbeifahren. Ihr könnt es auch mal probieren mit Rufen und Winken. Man muss nichts werfen. <lacht> Rufen und Winken ist auch nicht ja,
15: das ist ja das Schlimme. Ja, das ist ja das noch Schlimmere. Der hat uns ja zugebogen. Wir haben
1: zugebogen. und ich war so dumm. Oh Gott, wie uncool. Okay.
15: Ja, und deswegen, ich habe mich geschämt. Also ich schäme mich heute immer noch.
1: Ja. ja, aber weißt du, du hast es nicht besser gewusst, du Natürlich. hast es nicht verstanden, und, aber du hast es zumindest jetzt verstanden und auch in dem Moment wusstest du, nachdem du es gemacht hast, dass es Die, nicht richtig war. Direkt nach dem Moment habe ich es ja.
15: verstanden, dass es einfach nur Scheiße war. Ja.
1: Na gut, ich danke dir, dass du angerufen hast, Wladimir. Ja. Bis bald, mach's gut. Also, bis bald. Tschüss. Ciao. So, wen haben wir hier? Mit der äh, Enziffer 2.6. Guten Abend. Morgen, hier ist Gabriel. Gabriel, grüß dich woher? Ach Gott, geil, dass das echt funktioniert hat. Woher denn? Aus Hamburg. Aus Hamburg, auch oh, schön. Äh, Gabriel, ich habe ein Problem. Ich
14: hab auch Versehen ich, ich, euch zugeschaltet. Ich habe so, noch drei ja. Minuten
1: und dann ist vorbei. Äh, ja, mir also äh, knackig, um was es bei dir geht. Okay, Punkt 1, was du vorhin meintest
14: mit Elektroauto, dass man äh, die alle abzieht und nicht äh, das beweisen muss. Ich habe heute ein ganz geiles Bild gesehen. Wettrennen zwischen Leoparden und Hunden. Alle Hunde rennen los, der Leopard rennt nicht los, weil er weiß, dass er sie alle ficken würde. Darf man das sagen? Nein, ja, aber es spät. Würde. Ich kann nicht okay. mehr auspiepsen. Äh, Alle, dass der Leopard gewinnen würde, deswegen rennt er nicht los. Dann Punkt 2 zu diesem äh, Bußgeldbescheid, Marco Reus. Der hat 540.000 Euro Strafe gezahlt, in, also in, äh, im Vergleich zu seinem Gehalt war das vollkommen okay. Und der letzte Punkt, den ich habe, ist, eure Sendung ist mega geil, muss ich mal sagen, aber bei euch rufen interessante Menschen an, politisch korrekt ausgedrückt.
1: <lacht> interessante, ja, ich finde, alle rufen also, an und alle dürfen anrufen und genau darum geht es mir. Ähm. Manchmal sind sie nicht, nicht gut zu verstehen, wobei das für mich nie ein Grund war, nicht mit den Leuten zu reden, weil sie vielleicht der, der Sprache ich nicht so 100% war. mächtig sind oder so. Ähm, aber wenn sie manchmal selbst nicht wissen, was sie sagen, dann wird es schwierig. Gabriel, ich würde gern von dir wissen, warst du mal selbst in Gefahr in deinem Leben?
14: Von mir, ob ich mal in Gefahr war?
1: Ja, das ist ja das Thema.
14: Ja, schon, schon öfter, aber okay. ungewollt,
1: nicht beabsichtigt. Und das heißt, du hast dich selbst noch nie freiwillig in Lebensgefahr begeben?
14: Ja, also ich habe dumme Ideen gehabt, aber das ist ja auch das Problem eines Mannes. Eine dumme Idee, ganz kurz und knackig. Frauen. Eine dumme Idee? Äh, ja, da gibt es Tausende. Die fangen ja alle an mit, äh, ja, das packe ich und dann stirbt man. <lacht> Wenn man oh, keine Frau hat,
1: Oh, das packe ich. Was war denn was, das Letzte, was du was du hast, dass du es packst und dann war es doch nicht so eine gute Idee?
14: Das Letzte, was ich geschafft äh, oder überlegt habe, war wirklich mit äh, darüber springen schaffe ich mit einem Auto. Jetzt nicht, wie jeder hofft und denkt bei GTA über so, so einen äh, Auto-Anhänger. Das überlege ich zwar auch jedes Mal, aber mache ich nicht. Ja. Weil ich weiß, das ich nicht. Äh, aber es war ein kleiner, sag ich mal, ein kleiner Vorsprung, der schräg oder angeschrägt war, und das tat sehr weh, Autoschrott, sehr teuer, nicht empfehlenswert.
1: Da hätten heute eigentlich viel mehr Geschichten mit dem Auto auch kommen können. Zum Glück sind nicht nur Autogeschichten gekommen, aber es hätten welche kommen können. Es gibt ja auch Menschen, die einfach lebensmüde sind und obwohl sie sehen, dass die Bahnschranke gleich runtergeht, sie denken, komm, wenn ich nochmal Gas gebe, dann schaffe ich es, dann schaffe ich es noch drüber. Das ist lebensgefährlich. Ja, das
14: glauben ja viele. Und ja. spätestens, wenn der Zug kommt, denken die, naja, aber ich bin, ich habe einen Mercedes. Naja, der Zug wiegt aber einfach mal 200 Tonnen.
1: Das ist, das ist äh, kein, kein Vergleich. Das stimmt. Gabriel, bleib noch kurz dran. Dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. War wieder eine interessante Sendung mit ziemlich, äh, ja, gefährlichen Stories von euch. Hört sie euch gerne nochmal an, teilt sie mit euren Freunden. Wir haben ja schließlich einen Podcast. Das heißt, jede Folge findet ihr auch online auf. Spotify, Soundcloud, iTunes, überall. Folgt uns dort gerne, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber dort habt ihr die Möglichkeit, jede Folge auf jeden Fall euch nochmal anzuhören. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Bleibt gesund. Tschüss.